0: Ich begrüße euch zur allerersten Ausgabe von Wie geil, dem Format, wo wir uns um wirklich geile Technologien kümmern und bereden möchten. Mit dabei der einzig der Beste, der das ganze Projekt hier zusammenhält, Nerdy. Ich grüße dich. Oh,
1: das geht ja runter wie Öl, aber ist dir mal aufgefallen, wir halten ja gerade ganz schön die Fahne hoch. Ne? Alle anderen amüsieren sich da tagelang bei der Gamescom ja, und wir sitzen hier und sagen so uns, Alter, heute Sonntag, der Podcast muss raus. Muss ja was rauskommen
0: hier. Ah, Kann kann ich stillstehen? Die Leute Leute zahlen dafür irgendwann. (lacht) Ja. (lacht) Deswegen muss gemacht werden. Ja, Ja, und äh, wir dachten uns, wir wollten gerne ein Technikformat haben. Und wir haben noch lange überlegt, wie das Ding jetzt genannt werden soll. Weil, wenn man irgendwas mit Technik sagt, das wirkt immer sehr trocken. Ja, das das ist immer sehr trocken. Und hatten wir so: Okay, wie wäre es damit? Technologie ist einfach geil. Und wie wäre es, weil wir ja eh immer über Themen reden, die einfach wirklich geil sind. Machen wir einfach das als Formatnamen, wir nennen es wie geil. Und heute haben wir auch ein sehr, sehr spannendes Thema, denn uns ist aufgefallen, es gibt so einen kleinen Trendwandel, So wo es früher einfach so war, dass die Konsolen zum Beispiel mit solchen, erinnerst du dich noch so bei der Xbox 360, diese, diese fetten, die, äh, Stromboxen, yeah. die immer an den Kabel dran oh und sonstiges. Yeah. so Wo du schon weißt, so das, das schreit so viel Wärme aus. Das <lacht> zieht gerade den Strom des halben Haushaltes. Äh, das war so damals normal. Oder wenn du natürlich deine neue 3090Ti oder sonstiges in deinen ja. PC reinpackst und dann einfach mal so ein Strommessgerät dran machst, der auch sagen kann, wie, viel das, wie teuer das dann ist, wenn du halt die Preise da eingibst. Und dann denkst, Ach, echt? Mensch, (lacht) das ist ja ein Mittagessen pro Tag, was ich hier für meinen PC ausgebe. Dass dieser Trend so langsam abnimmt, dass die Leute gar nicht mehr so geil sind auf das schnellste, geilste, beste überhaupt. Ich meine, mit solchen Trends, die wir aussehen, natürlich mit der Nintendo Switch, auf die wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, Aber ja, darum soll es heute gehen. Einfach nur um den Trend, wie man heutzutage auch tatsächlich Technologie anbietet, die Leistung hat, Hm. aber auch mega hart auf Stromverbrauch, auf Hitzegenerierung und sonstiges achtet. Und du hattest da ein schönes Beispiel schon genannt vorhin, als wir geredet hatten. Ähm, Deine Anschaffung. Deine wundervolle Anschaffung. (lacht) Erzähl mal davon.
1: Ja, also ich habe mir jetzt hier so ein Asus Zenburg S13 gekauft. Ähm, Und das hatte genau zwei, nee, drei Gründe. Erstens, das Ding wiegt unter einem Kilo. Also zur Erklärung, das ist halt so ein Notebook, ne, so ein kleines, kompaktes 13-Zoll-Notebook. Und das hatte drei Gründe. Erstens, das Ding wiegt unter einem Kilo. Weil ich hatte mal so ein Dell XPS, 15-Zoll-Notebook, habe ich so gut, also habe ich teuer bezahlt, habe ich so gut wie nie benutzt, weil mir das einfach auf den Sack ging. <lacht> also, ähm, um, äh, wenn ich da in den Rucksack gesteckt habe, habe ich es halt gemerkt. so. Und das... Hm nervt mich halt. Also mich nervt das extrem, wenn ich das Arbeitszeug, was ich dabei habe, alles in den Rucksack packe, das ist meistens Kamera, Mini-Stativ, Mikrofone, Notebook und Akkus natürlich, dass ich das dann also aktiv den ganzen Tag merke, oh, das wird jetzt aber langsam schwer. Mm. Und deswegen wollte ich unbedingt so ein Ding haben, das hier wiegt jetzt 995 Gramm und ich bin immer wieder erstaunt. Und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, weil ich bin total fasziniert von kleinen Geräten, wo total viel rauskommt. Das war der zweite ja. Grund, denn das Ding hat diese neue 6800 U äh, ABU, also von AMD. Ich bin ja total, also. Da muss ich ja zugeben, ich bin so ein bisschen AMD-Fanboy. Ja. Oha. Ja, ja. Seitdem die den kann, also Gegen die Gamer-Norm gehst du ja hier <lacht> dann. <lacht> ähm, seitdem die den Ryzen Also ich hatte eine Weile Intel, weil einfach äh, die CPU-Bulldozer und so, das war einfach alt nischt. Und ähm, sobald Aber als sie den Ryzen 1000 angekündigt haben, also quasi die erste Generation wieder bin ich sofort wieder auf AMD gegangen. <lacht> das war so, endlich. Ähm, ja, es ist irgendwie eigenartig. Aber jedenfalls, dieses Notebook hat auch diese äh, AMD-APU mit dem 6800U, also das heißt so ein Stromsparprozessor und aber mit einer ADNA 2 Grafikeinheit. Also das gleiche, was aktuell in der Playstation 5, in der äh, Xbox Series S oder X arbeitet oder in einem Steam Deck. Ja ähm, Und mhm. äh, Das Ding verpfeffert 15 bis 25 Watt. Kann aber auf äh, in Full HD viele Spiele in mittleren Details darstellen. Und das fasziniert mich total, weil wir wissen, ein Betriebssystem, was alles können muss, also ein Windows, ähm, Ist bei Weitem natürlich nicht so effizient wie ähm, angepasstes Betriebssystem direkt auf das Gerät, weil du natürlich mit den Ressourcen nicht so hin und her schleudern kannst. Aber ich bin total fasziniert, was man aus diesen kleinen Geräten immer wieder rausbekommt. Deswegen mag ich auch diese ganzen... Also ich weiß, du bist jetzt nicht der größte Fan davon, aber ich mag diese ganzen... Krasse Ports, die so auf der Switch rauskommen, wie jetzt zum Beispiel No hm. Man's Sky oder so, wo ich so denke, äh, wie haben die das. Okay. Ge-
0: ja, naja, wie haben die das gemacht? Kön- können wir hier ganz kurz stoppen. <lacht> wir wissen noch nichts von diesem Port. Ne? Also wir wissen nur, äh, Sean Murray hat da irgendwie über Over-the-Shoulder Footage gezeigt, was meistens immer einen Grund hat, warum man etwas over the shoulder filmt und nicht Direct Footage. Ja, also, okay, sei okay. immer noch vorsichtig, was da am Ende rauskommt. Hm. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Es so, ja. ist immer schon faszinierend, so was zu sehen. Ja. Ich bin aber noch fasziniert, sowas zu sehen und es funktioniert auch noch gut. Ja. So, wenn man einfach so jegliche Erwartungen sprengt. Ja. So, was hatten wir hier? Ähm, das, dass hier Porte 2 zum Beispiel auf der Switch in ja. 1080p und 60 Bildern läuft. Absolut. Was ne? eine höhere Auflösung, eine mhm. höhere Frame ist als die Xbox X und PlayStation 3 Version. Ja. Obwohl die Konsole ziemlich ähnlich viel Leistung hat wie diese alten Konsole. Ja. So, das ist für mich wohl sager so, krass, dass wir diese Leistung haben und Porte ist wunderschön, muss man sagen. Ich meine. Ja. Ist es ist Valve. Die haben erstens die Angel Sets geschrieben und zweitens sind es einfach Meister von ja, der Techniken. Ja, ja. Natürlich, die haben super viel. Das ist alles, was du siehst, ist irgendwo getrickst. Aber darum geht es ja in Videospieloptimierung. Ja. Ne? Du ja. musst ja wissen, wie du das meiste rausholst aus so wenig Power wie möglich. Und dann auch noch natürlich, dass Nvidia Lightspeed Studios diesen Port gemacht hat. Das ja auch nochmal die Leute, sind, die theoretisch den Chipsatz gebaut haben von der Switch. Ja. so Dass die natürlich einfach diese Insider-Infos haben, um alles rausholen zu können. Ja. Das ist schon klar. Aber ich, ich weiß, was du meinst. so sind von <lacht> Allein für mich, Porta 2, äh, dieser Qualität auf einer Konsole oder auf einer Switch sehen zu können, ja. irre. Ja. Absolut irre. Ja, das ist es halt gerade, wenn du, äh, was ich ja auch durch de- deine Videos gelernt
1: habe, ist, dass ja die CPU-Einheit, also diese drei Kerne, ja, und, ja. Äh, eigentlich, äh, das ist ja ein Rohrkapitaler, aber die GPU, die da halt drauf ist, also der grafik der da drauf ist auf der Switch, der ist ja, also es ist ja eine Maxwell, ne also es kommt ja aus mhm. Zeiten von Ne 900er Serie von Nvidia, die immer noch neben der Pascal, also die danach kam, äh, absolute Wunder sind. Also du kannst heute immer noch eine 980 in den Rechner reinbauen, hätten die nicht so wenig Grafikspeicher. Ich glaube, die höchste war mit 6 ja. GB oder so. Ähm, dann wären die Dinger überhaupt kein Ding so für aktuelle Spiele. Ja,
0: und, ähm, du, ich, hatte, ich hatte damals eine 89. Ich, übrigens, ich, ich, ich guck mal hier kurz rein. Äh, also deswegen, weil ich hatte eine 89 damals. Ja. Man ähm, hatte dann für die Blobcat-Entwicklung, weil ich brauchte Blobcat, warum sich irgendwie auf Messen und sonst hier zeigen. Ja. Deswegen brauchte ich einen Laptop. Und hatte ich ja halt einen Laptop besorgt, einen Gaming-Laptop von HP Omen damals. Ähm, war super günstig im Angebot, keine Ahnung warum. <lacht> das war irgendwie 600 Euro günstiger als du also Holy Shit, den kaufe ich. Ja. Äh, und der ist auch noch richtig, richtig geil. Also gut, der Akku ist jetzt langsam mit dem Arsch, der kann nicht mehr viel Saft halten. Mhm. Aber das Ding ist auch noch wirklich, wirklich gut. Ähm, und das ist halt halt äh, mobile Version, aber die sind ja in dem Moment egal gewesen. Die mobile war ja dasselbe wie Desktop tatsächlich. Ja. Ähm, von einer 1070 drin. Und mein PC hat halt eine 89 und die 1070 ist ein Ticken schneller ja, als die 89. Ja. Und das ist ja schon das Krasse. Äh, Quatsch, die nicht 89, äh, 1070. Ja, ja. Quatsch, Ich genau, <lacht> habe ja. die 89, ist etwas langsamer als ein 1070. Ja, so, genau. Das wollte ich dann sagen. So, und die äh, 1070 ist ja schon krass. Also die ist ja, das kannst du heute noch nutzen. Richtig, ja. ja. Ähm, klar, du kannst dann Elden Ring nicht auf den Max-Einstellungen machen, aber garantiert auf Mittel ohne Probleme in 1080p. Ja, ja. So, und das ist, das ist halt so das Beeindruckende eigentlich, dass jetzt sozusagen, wie auch diese Technologie, diese Power haben von 189, von auch langsam in mobile chipsatzform ja. oder halt einfach in kleiner Form, ja. die so wie ich Strom fiel, wie Wie viel frisst dein Laptop nochmal an
1: Strom? Äh, also spezifiziert ist er auf Höchstleistung 25 Watt ähm, im, ja. äh, im, äh, im, äh, im normalen Betrieb, sage ich mal. Wenn du normale Spiele spielst, die jetzt nicht so fordern sind, sind es 15 Watt.
0: Krass. Ja, absolut irre, weil ich, ich, ähm hab ja auch das Problem, weil dieser Laptop damals halt, der ist ja auf 2016 oder sonst jetzt aktuell gewesen, ähm, der ist halt riesig und klobig, wie du schon magst. Ja, ja, richtig. So, das Ding wiegt halt richtig viel, ja. weil das war ja. damals dieses High-End-Gaming-Laptop-Teil äh, sozusagen. Ja. Und Heute nehme ich es auch wirklich seltener mit. Ich ja. nehme dafür lieber mein iPad mit, ja. mit einer <lacht> Tastatur, genau. äh, weil das kann die meisten Sachen auch, ansonsten nutze ich so einen Cloud-Service wie Shadow oder sonstiges, damit ich halt mein Windows-PC nutzen kann am Ende. Ja. So. Es ist so, es... Ja, und das iPad frisst ja auch nicht viel Strom, ne? Es ist ja auch einfach Eben. ein Mobile-Gerät mit einem Mobile-Schutz, aber hat auch Power ohne Ende, also wenn du da wirklich optimierte Spiele oder Software sonst ich meine, ich habe damit mein fucking Studio 3D gescannt und ja. wie schnell das einfach ja. geht, wie ja. schnell der das alles encodet und sowas. Irre. Ja. Also, es, die Leistung, die wirklich heutzutage in diesen Gerät drin ist, ist absolut verrückt, nee. absolut irre und ich bin jedes Mal begeistert. Naja, oh. man,
1: man muss sich das ja auch mal geben, ne, mittlerweile, aber, und da muss ich sagen, man, man, man kann ja von Apple halten, was man will, aber diese, diese Fokussierung auf die ARM-Technologie, das versuchen die ja eigentlich mhm. schon seit Lebzeiten. Aber es war nie der richtige Zeitpunkt da. Aber auch das ist so ein Punkt, den ich jetzt gerade so auf mich zukommen sehe, weil ich hätte mir fast das MacBook gekauft. Man muss sagen, mhm. dieses Asus Zenbook, das hatte halt hat ein OLED-Display. Das ist der dritte Grund, warum ich das geholt habe. Ich liebe OLED. Mhm. Aber ähm, ich hätte mir fast das MacBook M2 gekauft, weil ich es einfach so faszinierend finde, wie die passiv gekühlt so viel Leistung aus dem Chip rausballern und das Ding hält einfach mal noch 18 Stunden irgendwie im Akkubetrieb und genau dieselben Chips bauen die jetzt in einem iPad Pro ein die haben das ja jetzt schon so ein bisschen durchsickern lassen (kühm) dass das nächste iPad Pro natürlich den M2 Chip bekommt und das Mhm. das ist eine Leistung Und das fasziniert mich total. Natürlich kann es nicht mit einem Ryzen 7950X jetzt mit 60 Kernen mithalten. Ähm, Aber das, was du auf diesen kleinen Raum bekommst, ist halt für mich so faszinierend. Ähm, Und es ist auch mittlerweile so mein, mein PC, der hat eigentlich auch nur zwölf Kerne, weil ich gedacht habe, du musst damit streamen können und gleichzeitig was zocken können. Mhm. So, und ähm, ich habe sofort das Setup hier komplett umgestellt auf das Notebook. Mein OBS läuft jetzt auf dem Notebook. Und dann schleudert einfach mal mein Notebook 15 Watt raus. Ich habe da so ein Messgerät dran ja. gehalten, während ich streame. Ja, und das in 1080p mit 60 Frames. Und ähm, das ist halt eine absolute, das ist so eine Steigerung. Ähm, Und auf diesen kleinen Raum, das finde ich viel faszinierender, als wenn du, wenn man jetzt sagt, wie du es jetzt gesagt hast, diese 3090 Ti ist ja der absolute Wahnsinn. Ich meine, die haben die mit 450 Watt spezifiziert. (lacht) (lacht) Das ist so. Alleine nur die Grafikkarte, um dann irgendwie 8% mehr Leistung zu kriegen, als aus meiner 3090, die ich hier im Rechner habe. Und Mhm. ähm, die 3090, die ich hier im Rechner habe, hat immer noch 300 Watt verbraucht, aber 150 Watt weniger. Und äh, das muss man sich mal vorstellen, in diesen 150 Watt, alleine dieser Leistungsunterschied, könntest du, wenn du jetzt mal Milchmädchenrechnung machst, könntest du einfach sechsmal dieses Notebook betreiben, auf Volllast. (lacht) Und das ist halt so der Wahnsinn, und ich bin jetzt wirklich dabei, ich habe jetzt schon, ich habe ja hier so ein riesen Setup, ähm, so ein 32 zu 9 Monitor, dann nochmal einen dritten Monitor halt, äh, also einen zweiten Monitor sozusagen, 16 zu 9. Und ich habe jetzt gesagt, ich werde jetzt alles umstellen, ich werde jetzt sehen, dass ich äh, mal den das nächste Mainboard, was ich hole, wird wahrscheinlich erstmal sehen, Stromverbrauch und so, aber wird wahrscheinlich nur noch ein 8-Kerner sein und der, der Rest mhm. läuft ja sowieso was Notebook und die Spieleleistung reicht ja völlig aus. Ähm, Einfach, dass ich auch von, gerade wegen der aktuellen Lage, dass ich vom Stromverbrauch runterkomme, ne? Ja,
0: das das ist ja das Problem, glaube ich, oder? Ich glaube, die meisten wissen oder bekommen gar nicht mit, wie schlimm das jetzt ist. Also ich bin wirklich an dem Punkt, äh, wo ich zum allerersten Mal jetzt anfange, die Steckerleiste, den den Knopf zu nutzen, damit halt alle Geräte wirklich aussehen, wenn die nicht laufen, weil... Der Strom wird uns, und Pardon für die Sprache, aber der wird uns ficken. Ja. Aber das wird uns richtig, richtig ja. viel Geld kosten, ja, ja. wenn wir nicht alle darauf achten. Und ich rate, dass gerade jede, jede, gerade zuhört, ernsthaft, holt euch Steckerleisten mit einem Knopf und drückt die. Oder macht Zeitfunktionen rein. Oder sonstiges. Ja. So, wir müssen wirklich aufpassen, dass unsere Standby-Geräte aus sind, ja. weil die fressen meistens mehr Saft ja. als diese 15 Watt. So. Ich, will gar nicht, ich, ich bin gerade unsicher, aber ich weiß so, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Xbox One ansonsten mehr Strom gefressen hat als 15 Watt mehr Strom gefressen hat als 15 <lacht> als halt Watt. also es ist deswegen, also das, das ist so wichtig eigentlich in der aktuellen Zeit jetzt darauf zu achten ja. wenn man halt, ansonsten, wenn man Bonze scheißegal, natürlich, aber alle anderen sollten da wirklich drauf achten, weil die Preise werden also das wird, das wird richtig wehtun, wenn man nicht drauf achten klar, Kühlschrank muss laufen sowas ist natürlich wichtig ja. aber dein Fernseher, der darauf wartet, dass du die Fernbedienung auf andrückst, muss nicht laufen. Der ja. kann aus. Und es ist mehr Strom, als man glaubt. Vor allem, wenn man jetzt solche Zahlen rumwerfen wie ja frisst hier 15 Watt oder sonst sonstiges Laptop, wenn das irgendwie anders. Ist. Das ist so ja, aber viele Geräte in Standby fressen 15 Watt. Ja. Ich möchte da eigentlich nochmal ein bisschen weiter zurückgehen, eine Sache, die äh, auch da wieder irre war, dass Nintendo da drauf raus war mit der Wii, mhm. dass damals die auf der Bühne war mhm. und sagte, die Wii frisst so wenig Leistung wie eine Glühbirne. Ja, und Heute hockt man dann so, die waren damals echter Sache auf einer Spur. Das ist, es ist, das ist, es so. ist der Wahnsinn,
1: wie, also man kann ja momentan von Nintendo halten, wie, was man will. Also ich bin ja auch ähm, momentan großer Kritiker, einfach, außer sie machen ausnahmsweise mal was richtig, wie mit Kirby, und das war ja noch nicht mal direkt Nintendo. Aber ähm, dass die diesen, also den spielt das jetzt richtig in die Karten mit ihren Konsolen. Ich habe hier mal eine Vergleichsliste äh, ähm, von E.ON tatsächlich, also Stromanbieter ist ja so eigentlich allgemein bekannt. so Und da, und da mhm. wird es richtig witzig, denn die haben mal Konsolen und ihre Stromkosten im Vergleich gerufen. Da gibt es, <lacht> da steht, also das ist eine etwas ältere Liste, da ist jetzt noch nicht die aktuelle Konsolengeneration dabei, aber immerhin geht schon bis zur I- Xbox One X, also bis zur High-End äh, Xbox One. Ähm, und zwar haben wir da jetzt kommt den meisten Stromverbrauch ähm, mit der PS3. Ne? Die hat ja. ähm, bei täglich zwei Stunden Nutzung ähm, hat die 40 Euro ausgemacht. Ähm, und ich glaube, in das ist eine Jahresberechnung hier. Also 40 Euro. Dann kommt die Xbox One X, also schon wesentlich schnellere Konsole, mit 36 Euro. Dann kommt die mhm. PS4 Pro mit 34 Euro. Und dann geht es immer weiter runter. Dann haben wir hier schon äh, einen guten DxBox 360, übrigens auch bei 36 Euro. Ne? Da kann man sich vorstellen. Ja. Und dann geht es hier weiter runter. Gehen wir hier zu den optimierten Varianten. PS4 Slim 18 Euro. Und dann kommt Nintendo Switch 3 Euro. <lacht> dann haben wir die Wii U mit 7 Euro.
0: Dann haben wir die ja. Wii ebenfalls mit 3 Euro. Ich sehe das übrigens grad. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Äh, die Glühbirne übrigens war eine Aussage natürlich für den Standby-Modus. Nicht, dass man jetzt denkt, dass sozusagen die Konsole ja, ja. eine Glühbirne ist. Ich habe gerade eine Auflistung von den Watts. Ähm, Nintendo hat nämlich anscheinend gelogen. Ich habe schon wieder gelogen. Äh, ah, äh, weil <lacht> das Ding ist, wenn die Wii nicht Wii Connect 24 aktiviert hat, mhm. dann frisst die in Standby 1,9 Watt. Mhm. Wenn sie aber in Standby ist mit Wii Connect 24, an das ist das Ekelhafte, dann frisst die in Standby mehr, als die Xbox 360 und die Playstation 3 kombiniert. Ach, krass, Alter. (lacht) Aber dafür muss man zu sagen, wenn die Wii an ist, frisst sie auch nur 16 Watt, währenddessen die Xbox 172 und die original Playstation 3 189 frisst. Und man muss aber sagen, Xbox 360 S frisst nur 88 und PS3 Slim nur 85. Aber dennoch, die Wii ist natürlich, wenn sie an ist, sehr viel geringer. Also, um Massen- was natürlich logisch ist, aber weniger Power, aber dann auch natürlich, wenn man das dann wieder, wie du sagst, mich ja, in die ja. Rechnung machst, dann kommst du, glaube ich, am Ende auch wieder ein bisschen auf mehr raus, am Ende. Mhm. Ähm, weil klar, da ist immer logisch, wenn du eine Sache hast, die neu ist und super viel Leistung hat, frisst die mehr Power, als ja. es eigentlich müsste.
1: Ja, ja. und äh, jetzt müssen wir sehen, ähm, diese Werte hier sind, das ist, naja, man kann es sich ungefähr vorstellen, wenn wir hier über äh, Xbox One X reden und so. Das wird jetzt ein paar Jahre alt sein. So, Ich ja. gehe fest davon aus, dass wir jetzt mittlerweile knapp mit mindestens zwei Drittel mehr Stromkosten rechnen können. Wenn wir jetzt mal ganz simpel machen und das einfach mal verdoppeln, dann sind wir mittlerweile bei einer PS3 und das muss man sich einfach mal geben. 80 Euro alleine, die die bei zwei Stunden am Tag verdaddelt ähm, mhm. Und äh, Zwei Stunden am Tag. Das ist so. Das ist ist es halt gerade. Wenn du vor einem Spiel sitzt, dann sind zwei Stunden halt nichts. So. Und meistens sitzt du ja länger davor. Aber nehmen wir mal an, jetzt, du hast hier deinen Sohn, Tochter, was auch immer, ähm, und die sitzt in ihrem Zimmer und denkt sich, ich mache jetzt den Nerd und ich zocke jetzt mal ein paar Wochen durch. Ähm, Passiert.
0: Animal Crossing. (lacht) Ja, (lacht) irgend
1: sowas. (lacht) Und dann ist das halt schon beträchtlicher Unterschied. Ich meine, in den Nintendo Switch mit 3 Euro und der PS3, also, oder mal das doppelte gerechnet 6 Euro und der PS3 mhm. mit 80 Euro, ist schon der Wahnsinn, ne? Und wir müssen Absolut. so dermaßen aufpassen gerade. Ähm, das Witzige ist, dieses Notebook hier, was ich hier habe, hat einen 67 Kilowattstunden Akku. Den lade ich gerade mhm. per USB-Port auf. <lacht> das <ist so lacht> Krass. Ja, das geht halt auch mit dem Ding, ne? Und, ja. ähm, aber kommen wir erstmal wieder zurück zu der Faszination, bevor wir uns jetzt die ganze Zeit über den Strom ja, absolut. Ähm, die, die Faszination dahinter ist ja dieses, und dafür feiere ich die Nintendo Switch. Weil wenn ich eins nicht mag, und das klingt jetzt total komisch, ist, wenn die äh, Entwickler unendlich Leistung haben, weil ja. dann werden sie einfach schlampig. So, also dann so. fahren sie die Unreal Engine 5 im Hintergrund komplett und nehmen sich nur die Assets, die sie brauchen. Aber im Hintergrund läuft immer noch die gesamte Berechnung für die Engine, um das mal ganz kurz und blöd zu sagen, und frisst mhm. Haufen Leistung. So, und ähm, da mag ich das, wenn sich wirklich ein Entwickler hinsetzt, ob es jetzt Verkaufszahlen sind oder nicht. Aber wir wissen mittlerweile, dass die Nintendo Switch seltenst die ähm, Software zum gleichen Zeitpunkt bekommt wie die aktuellen Konsolen. Einfach, ja. weil es auch einen Haufen Zeit nimmt. Ja.
0: Ähm, ja, das Problem ist, äh, ja. in den meisten Fällen, die Spiele werden halt immer so entwickelt, dass die Switch so ein Afterthought ist. Ne? Dass es eher so eine Sache ist wie ja, wir wollen eine Switch-Person machen, aber wir fangen so mitten in der Entwicklung damit an. Mhm. Ich nenne so, ich, ich jetzt keine Namen, äh, weil es indie entwickler sind. Natürlich Natürlich ist nichts Negatives in dem Sinne. Ja. Aber ich hatte halt mit denen gesprochen, die entwickeln halt gerade ein Spiel. Und die haben auch gesagt, ja, wir wollen gerne das Switch machen und wir achten auch darauf, dass es halt alles ganz gut läuft. Ähm aber wir würden jetzt erstmal die PC-Version machen und dann würden wir uns um die Switch-Version kümmern. Und ich habe mhm. gesagt so, Dickie, nein, das macht dir gefälligst nicht. <lacht> so, ihr werdet gefälligst jetzt schon mal eine Switch-Bild machen mhm. und gucken, wie das auf der Konsole läuft und auch jetzt schon anfangen, ja. das darauf zu optimieren, weil wenn ihr dann wieder am Ende das optimieren wollt, dann heult ihr einfach nur, weil alles so scheiße anstrengend ist und ihr sagt, die Konsole hat keine Leistung, das ist voll doof. Weil das Spiel sieht halt süß aus, aber auf jeden Fall sollte das gut auf der Switch auch laufen können, es sei denn, man macht irgendwie was Doofes. so ja, ja. Äh, dann habe ich halt nicht darüber geredet, weil es ist ja mein Job geworden, ich mache ja Consulting in also ja. Sachen Performance-Optimierung. Ja, ja. Ähm, und dann habe ich gemeint, so, ja gut, da hast du natürlich schon recht, wir haben halt kein äh, Switch-Kit, also kein, kein Dev-Kit. Und dann habe ich gemeint, okay, nach der Gamescom, gebt mir einfach Zugang zu deinem GitHub oder sonstiges, ich mache euch eine Bild und ich zeige euch, wie das läuft. Und gut ist, so, dann sind wir von... es ist, ist übrigens das Beeindruckende im deutschen Indie-Bereich. So, klar, wir geben uns Rechnungen, wenn ich zum Beispiel jetzt an diesem Projekt arbeiten würde für ein, zwei Tage, acht Stunden am Tag oder sonstiges, muss ich eine Rechnung schreiben. Wenn es aber heißt, ja komm, ich mache dir mal eben das Switch-Bild und zeigt dir, dir einfach mal nur die Zahl, was die FPS da sagt, nehme ich kein Geld oder sonstiges, weil das ist einfach eine Hand, wäscht die andere ja, am Ende richtig, des Tages. richtig, ja. ähm, Von daher <lacht> sage ich so, komm hier, schick's einfach rüber und ich zeig euch oder sag euch einfach nur, wie es läuft damit ihr einfach Bescheid wisst, ob es sich lohnt, vielleicht da jetzt schon ein bisschen aufpassen oder nicht. Ähm, und gut ist. Aber deswegen, also viele Entwickler haben das nicht auf dem Schirm. Hm. Die denken nicht darüber nach, dass es dumm ist, erstmal die andere Version, meistens PC-Version, fähig zu machen hm. und dann die Switch-Version. Du hast so viele Probleme dadurch. Und dann hast du immer diese hässlichen Pause, wo du denkst, so, warum sieht das eigentlich so kacke aus? Hm. So, Warum, warum läuft das so schlecht auf der Switch? Und dann wird gesagt, ja, die hat ja nicht so viel Leistung. Und dann hocke ich da wieder und sage immer wieder, aber Mario Kart 8 existiert. <lacht> ja und dann Es gibt keine Ausreden dafür. Ja, das ist es.
1: Also, es ist, du musst ja bloß die Illusion erschaffen. Ne, viele, ja. ähm, ich, ich bin ja total total fasziniert von Raytracing. So. Aber ich bin mhm. Fan von Raytracing und jetzt kommt's in alten Spielen. Ich mag total ja. diese Mods wie dieses äh, Quake 2 RTX. Da sieht man's jetzt noch nicht so gut. Aber es gibt zum Beispiel Minecraft. Was total Mhm. faszinierend zeigt, was Raytracing kann.
0: Ähm, Absolut, ja.
1: Und äh, Also ich würde das, äh, also ich ich sage es so, wie es ist, in ein paar Jahren stehen wir da und wir lachen einfach nur über Beleuchtungsmittel, die wir heute haben. Aber auch die werden besser. So, also ich habe gerade festgestellt, seitdem es Raytracing gibt und viele entweder sagen, na, ich weiß jetzt nicht, wenn das jetzt nur auf bestimmten Systemen läuft oder besonderen High-End-Rechnern, dann, da haben wir wieder so einen Nachteil Mhm. und seitdem entwickelt sich das halt wieder weiter, auch mit der Beleuchtung innerhalb von Spielen Ähm, und äh, darauf will ich eigentlich hinaus, ich verquatsche mich schon wieder, Ähm, äh, da gibt es halt diesen Punkt man muss die Illusion erschaffen. Wir wissen auch dank deinen Videos, dass Mario Kart 8 Deluxe halt viel auf statische Schatten setzt. So, ja. und die Figur, das. Fast nur tatsächlich. Genau. Die Fi- und Schatten sind eine total rechenintensive Sache. Das glaubt ja. man immer gar nicht. Ich weiß noch, wo die ersten Spiele rauskamen, ich habe so Gamestar gelesen, ja. Ja, aktiviert bloß nicht die Soft Shadows, sonst bricht euch das Spiel <lacht> weg.
0: Ja, es ist, ist tatsächlich so, wenn man also man denkt sich so, was ist das, wenn man bedenkt Schattenberechnung funktioniert folgendermaßen. Du musst die das Objekt ein zweites Mal rendern, von einer ja. Sicht von der Lichtquelle aus. Ja. Das ist mal Directional, also Sonnenlicht, total okay. Aber wenn du zum Beispiel jetzt ein Pointlight hast, hm. was einfach so eine Kugel ja sozusagen ist, musst du ja auch noch sechs Mal diese Ansichten rendern. Aus ja. sechs Perspektiven, weil es ja rund ist. Das ist, ja. das ist immer so das Problem. Ich denk an Cube Maps oder sonstiges. Ja. Aber wenn du dann noch die Schatten weich machen möchtest, nimmst du das Resultat, machst du einen Blurfilter drüber. Ja. Und der Blurfilter bedeutet, du nimmst das Bild... Und muss es einfach mehrmals hin und her schieben. Ja. So, es wird einfach nicht kopiert. Ja. Was in Photoshop ja auch tatsächlich ein bisschen Zeit kostet, muss in Echtzeit gemacht werden. Deswegen, Sorge Seller sind aufpassen mit sowas. Ja, richtig. Und das
1: ist halt echt also ich saß immer davor und dachte, das kann ja nicht sein. Und wir haben ja immer noch Spiele heutzutage, also ich weiß noch, dass die jaguar generation also die äh, AMD-Generation, die in Playstation 4 und Xbox One verbaut war, die hatte ja übelste Probleme mit der Schattendarstellung. Also ähm, ja. da hattest es ja immer diese verpixelten, grisseligen Schatten, wo ich dachte, wie kommt denn sowas, Ja, einfach also, ich, äh, vielleicht hast du ja irgendeine genaue Erläuterung, aber ich glaube einfach, dass die Bandbreite bei
0: den Dingern nicht gereicht hat, um die nicht pixelig durchzukriegen. So. Also, wir haben zum Beispiel den Vorteil, ähm, es gibt ja verschiedene Methoden, wie du halt Schatten renderst. Meistens gibt es halt Cascades, das bedeutet, ab einem bestimmten Bereich, ja. ab einer bestimmten Distanz, werden Schatten niedriger in der Auflösung gerendert. Äh, ich bin mir sicher, dass Mario Kart sowas auch nutzt in die Richtung... Hm. Um, der Vorteil ist natürlich, dass du einen bestimmten Bereich hast, wo es halt schön knackig hochauflösend ist, yeah. sozusagen. Also, also, yeah. deine, deine Figur hat dann einen richtig schönen Schatten, alles, was weiter weg ist, erkennst du eh nicht, hat einen niedrigen Schatten. Aber bei Mario Kart sozusagen ist ja eigentlich das Besondere, äh, wie du schon meintest, so dieses Faken von den ganzen ja. Technologien. Ja. So, ich glaube, Global Nation ist einfach nur mal weiterhin das Ding, was vor allem Raytracing richtig, richtig geil kann. Ja. Dass du halt wirklich eine Figur, die du irgendwo in einen Raum setzt, halt von der Umgebung mitbeleuchtet wird. Ja. Was man auch in Minecraft ziemlich geil sieht, weil das bedeutet auch in dem Fall, wenn ich einen weißen, leuchtenden Block habe, dass das eine echte Lichtquelle ist. Ja. Und das klingt immer so verrückt, weil, <lacht> weil das soll so anstrengend sein, aber man muss halt bedenken, Licht funktioniert normalerweise so, dass du ein Objekt in die Welt platzierst, wie gesagt, ein Directional Light oder ein Point Light. Und das ist sozusagen dann das Licht, was gerendert wird. Aber es sind keine echten Oberflächen. Es ist keine weiße Fläche, die ja. jetzt da Licht ausgibt oder sonst was. Das ist dann Gray Tracing viel einfacher möglich. Aber, und das ist das Schöne, sowas wie was Mario Kart einfach macht, ist, es rendert diese ganzen Informationen vor. Und wenn da eine weiße leuchtende Fläche wäre, würde das sozusagen vorberechnet abgespeichert werden. Und wenn die Figur dann vorbeifährt, wenn sie gar nicht in Wirklichkeit beleuchtet, es ist theoretisch nur so, als wenn man sie von der Seite anmalen würde ja. und sagt, da, da ist was. Ja. Es ist kein echtes Licht, es kann keinen Schatten werfen oder sonst sonstiges, ja. aber es reicht für die Illusion. Ja, ja. Und das ist ja auch das Wichtige. Die Illusion ist immer das absolut Wichtige, was man erreichen möchte. Richtig. Und in der Hinsicht kann man auch sagen, dass eine Technologie wie Unreal 5 das macht, mit Lumen, ähm, eigentlich so fast das Beste ist in der Hinsicht. Weil Lumen kannst du über CPU laufen lassen. Ja. Äh, ich bin mir jetzt unsicher, ob es über GPU auch geht, in dem Fall. Ähm, aber du kannst es halt laufen lassen. frisst natürlich einiges an Leistung. Ist natürlich doof. Aber dann wiederum für so kleine Zähne. Sagen wir mal, du hast so ein Puzzlespiel, doof gesagt. Mhm. Ähm, das wird auf der Switch immer noch nicht laufen. Ich glaube nicht, dass Lumen auf der Switch funktionieren würde. Aber nehmen wir mal das Steam Deck zum Beispiel was ein bisschen mehr Leistung hat als die Switch. Du kannst da vielleicht so ein kleines Puzzle-Spiel machen, was so einen kleinen Raum hat. Ja. Ähm, das könntest du tatsächlich mit Lumen dann in 1080p und 60 Bildern rendern lassen. Und es wäre dann echtzeit Nation ja. Hat leichtes Schlieren, wenn du Sachen bewegst, aber es, es reicht komplett. Es sieht immer noch unfassbar geil aus. Ja. Und du musst nichts vorgenerieren. Das heißt, der Speicher ist super klein. Ähm, aber das Gleiche ist, dieselbe Technologie kann Raytracing nutzen, um Lumen schneller zu machen, effektiver zu machen. Mm. Bedeutet, das, was du ja meintest, diese Problematik, die wir gerade haben, dass viele da sagen, ja, ah, aber nicht alle haben Raytracing und mm. wir machen das mal so als Feature, als Toggle rein, so mm. für, für die Spiegelung und all so ein Kram. Ne? Das gibt es ja meistens aktuell immer. Ähm, das kann man damit dann halt umgehen, wenn man sagt, okay, wir, wir packen Lumen rein, super niedrig aufgelöst für die Leute, die halt kein Raytracing haben und all die Raytracing haben, haben wir sozusagen eine richtig schöne Beleuchtung. Und schon haben wir das Problem nicht mehr. Alle Spiele können jetzt sozusagen mit dieser Technologie ausgeliefert werden. Und wenn du dann upgradest, wird dein Spiel einfach nochmal hübscher letztendlich. Ja. Aber du musst nicht mehr irgendwie beides anbieten. So, das ist ja was eigentlich nervt, dieses beides anbieten. Weil das funktioniert nicht. Mehr. Ja. Von daher, ja, also ich, ich hoffe, dass eben alle langsam so eine Technologie entwickeln. Dass auch Unity und alle, auch die Inhouse-Engines natürlich langsam damit umgehen können. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir vor irgendwann den Umschwung haben zu... Sa- Gehen wir den Ganzen nochmal so 5, 6, 7 Jahre, wo Raytracing halt normal wird in den Grafikkarten. Und uh, dass dann eher so dieser Umschwung kommen. im Sinne von, Leute, dieses Spiel braucht Raytracing, uh, es ist ja zehn Jahre her, dass wir das eingeführt haben, die Technologie Upgradet man dann so, wie es mit Konsolen ja auch ist Irgendwann muss man upgraden, sonst ja, geht es halt einfach das, nicht
1: mehr Das ist ja, also dieses, was du gerade gesagt hast dieses, Das ist ja zehn Jahre her Da muss ich immer daran denken, dass ich mir irgendwann mal meinen ersten AMD Athlon 64 gekauft habe. Mhm. Das war der 3000 Plus, glaube ich Und, ähm das war so ein Frustkauf. Also man muss sich auch mal, das ist so eine kleine Hintergrundgeschichte, die ich mal ab und zu gerne erzähle. Ich hab, ähm, war damals äh, so der totale PC-Freak. So. Also wenn was Neues kam, musste ich haben. Ne? Aber ich hatte kein Geld. Mhm. Das war so das nächste Ding. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, du kaufst jetzt so ein Atlan XP. Und da gab es so eine gewisse ähm, Prozessoreihe, die nannte sich Barton. Und da gab es einen 2500 Plus. Und den konntest du einfach im BIOS mit einem Klick auf den 3200 Plus sozusagen, hm. upgraden. Natürlich hatte ich eine CPU, mit der das nicht ging. War ja klar. Äh, und das war so ärgerlich. Und dann hatte ich noch so ein paar Probleme mit dem Mainboard. Ehrlich gesagt, das Mainboard lief. Es war aber ein BIOS-Fehler. Aber es war so ein Eintrag bei der Systemsteuerung <lacht> beim Gerätemanager der ein gelbes oh Ausrufezeichen angezeigt hat. Der PC lief, ne ich muss da dazu ja. sagen. Äh, hat aber ein gelbes Ausrufezeichen. da bin ich abends noch dahin gesprintet, habe das Mainboard umgetauscht, <lacht> Oh Mann. bin mit dem neuen zurück. Wieder derselbe Fehler. Wie sich denn später rausgestellt hat, war es einfach ein Problem mit dem BIOS. <lacht> Weil MSI da so einen Fehler eingebaut hat. Und dann habe ich voller ja. Frust, zwei Tage später habe ich gesagt, nee, weißt du was, du kriegst jetzt nur dein Hartz 4 ist mir scheißegal, du kaufst dir jetzt diesen Athlon 64 3000 Plus. Und Alter, das war so eine Leistungssteigerung. Aber worauf ich eigentlich mhm. hinaus will, ist, ähm, dass dieser diese 64-Bit-Infrastruktur. AMD hat ja ganz groß damit beworben. Das waren ja auch so die Ersten damit. Ne, ähm, mm. Dieses, das, ich meine, das haben wir, wir haben heute teilweise noch 32-Bit-Software.
0: Ja, <lacht> ähm, Sicherheitshalber wird es ja angeboten. Ja,
1: genau so. Und das ist jetzt AMD Athlon 64 3000 Plus war, glaube ich, irgendwas Anfang der 2000er. Und mm. die Leistung war enorm, auch für 32-Bit. Aber du hattest überhaupt noch keinen Anwendungsfall. Und dass diese 15-Watt-Dinger, die jetzt im Steam Deck verbaut sind oder hier auch in meinem Notebook, alleine die Funktionalität Raytracing haben. Ich meine, wenn du die mit Raytracing befeuerst, dann sagen die sich, äh, kannst du vergessen, mhm. da stellen wir jetzt zwei Frames da oder so. Aber, mhm. ähm, Das macht es für die Entwickler, glaube ich, auch so ein bisschen einfacher. Die sagen dann einfach, ja gut, dann fahren wir halt das Raytracing aufs Minimalste runter, auf den leistungsschwächeren Geräten. Aber wir müssen halt auch nicht so viel anpassen. Ähm, Das könnte auch noch ein Vorteil sein in ein paar Jahren.
0: Ähm, Ja. Und Ja. ja Es ist dasselbe theoretisch, wie wir es damals mit DirectX hatten, würde ich sagen. So, auch damals waren Leute wütend, dass das Spiel jetzt eben nur eine neue DirectX-Version fu- äh, nutzen kann und einfach auf X 8 oder sowas nicht funktioniert. Ja. Äh, also Grafikkarten jetzt einfach nicht unterstützen. Ja. Und das ist nun mal eine Sache, dass. ich weiß, es ist immer ärgerlich. ne? Ich weiß, es ist ärgerlich, <lacht> aber wenn wir Technologie weiterbringen wollen, dann müssen wir irgendwann alte Sachen naja, zurücklassen. Ja. Es das heißt ja auch nicht, dass dann jedes Spiel so ist, aber es wird diese Übergangsphase geben, wie es mit DirectX ja auch war letztendlich. Ja. Wo dann Spiele rauskommen, die halt das jetzt nutzen für das nächste Jahr und dann jetzt kommen Spiele raus, die noch das alte nutzen, weil die auch noch viel früher in der Entwicklung waren. Ja. So, die werden ja nicht mit in der Entwicklung sagen, so, ja, jetzt machen wir Raytracing und machen es einfach Pf- äh, Pflicht. So, das machen die meisten dann nicht. Aber es wird der Punkt kommen und ich hoffe es. Einfach nur, weil wir alle haben durch einen Vorteil. So, die Entwickler sind happy, weil sie nicht mehr fünf Stunden für Light. Baking nutzen müssen für ein Level. Mhm. so Das wird die freuen, weil das einfach, einfach instant da ist und ja. nichts mehr gemacht werden muss. Und die Consumer sind happy, weil die Spiele einfach besser aussehen. Und wahrscheinlich sogar auf einige Grafikkarten besser funktionieren, weil vor allem Memory nicht mehr so hart belastet wird. Weil ich muss, man muss auch mal bedenken, Lightbacking bedeutet ja auch, du hast eine Lightmap und die muss auch in Speicher abgelegt werden. Ja, richtig. Und das ist auch wieder Speicherplatz. Und wenn du natürlich dann ein riesiges Spiel hast und dann willst du natürlich dann auch so eine high rest Lightmap haben, dann ist die halt einfach mal zwei Gigabyte groß mhm. pro Level. Ja. Und dann sind vielleicht die zwei Gigabyte, die du bräuchtest für deine kleine Grafikkarte, die gar nicht so viel hat. Ja, das ist. Also Raytracing hat einfach deswegen in so vielen Fällen so viele Vorteile, ja. weil es einfach so viele Sachen einfacher macht, das ist dumm, wäre nicht irgendwann zu sagen, lass darauf komplett umsteigen. Ja. Und man muss sozusagen: also sagen, es gibt immer Low-End-Hardware. Ich meine, guck dir VR-Geräte an. So, Was ich immer wieder faszinierend finde, wenn ich denke, wir sind durch mit Low-End-Hardware, <lacht> kommt irgendein neues Gerät raus, ja. das Low-End-Hardware ist. Ja. So, Damals war es zum Beispiel, als wir 360 und sowas hatten, oh, gut, wir hatten noch Wii, aber <lacht> Low-End-Hardware ist so End 64 So N64, Dreamcast, so in die Richtung. Ja. Ja. Das ist also Low-End. Und dann kamen Mo- äh, Smartphones raus, die einfach genau das waren. Wahrscheinlich sogar weniger, die einfach nur 2D-Spiele darstellen konnten größtenteils, weil einfach 3D viel zu heftig war für die Geräte. Ja, ja. Richtig. Und dann hast du wie diese Low-End-Hardware auch mal neuen gehabt. So. Und dann dachte ich mir, okay, gut, Smartphones sind durch. Dann kam VR raus. Also <lacht> sowas wie Quest 1 zum Beispiel, ja. die ja nun wirklich nicht viel Power hatte. Nee. Aber sie funktionierte ja. Es, es war machbar, alles damit zu arbeiten. Und deswegen ist es eigentlich so beeindruckend, dass wir so langsam diesen großen Unterschied haben zwischen den Entwicklern, die auf Optimierung achten, ja. weil sie das einfach ja. von Anfang an gelernt haben und mitmachen. Und die Entwickler, denen das natürlich egal ist, weil sie arbeiten nur auf einer Xbox Series X. Die kennen das halt nicht. Aber du merkst immer mehr diesen Unterschied. Oh, zum Beispiel die Entwickler hier, ähm, Schienen ja, werden genau. glaube ich ausgesprochen. So, was die ja aus der Switch rausholen. Ja. Das ist Ekelhaft. Ich hasse <lacht> es. Ich muss mit denen irgendwie in Kontakt kommen, weil ich, ich. Es ist irre, was die einfach machen. Und das sind, glaube ich, drei Leute in der Firma, ja, die Wahnsinn, da arbeiten ne? letztendlich. So, das ist halt. Und dann hast du natürlich die anderen indie evictor die irgendwie Unity nutzen. Ähm, und dann ein Spiel rausbringen, das irgendwie flat shaded ist und kaum Farbe hat, mit weniger als 1000 ACP läuft und mit unstabilen 30 Bildern pro Sekunde. Mhm. Und immer noch Mikro-Klar alle fünf Sekunden oder Ah oh, so, und, und dann hockst du, da. so. Das Spiel sieht scheiße aus. Warum <lacht> läuft das so kacke? Und dann hast du Schienenspiele. Die sehen besser aus, fast genau, eigentlich genauso gut aus wie Nintendo-Spiele, weil sie einfach genau wissen, was sie tun. Ja, richtig. Also, das kann doch alles nicht angehen. Und das wird immer schlimmer in der Hinsicht, weil du hast halt diese Leute aus dem VR-Bereich die mir einige Quest 2-Spiele sehen, unfassbar geil aus. Ich habe so viele Quest 2-Spiele gespielt, wo ich dachte, holy shit, macht bitte Switch-Spiele, nehmt euer Know-How und packt das auf diese Konsole. <lacht> Ihr wisst anscheinend, wie man das macht.
1: Ja, es ist, äh, es ist immer wieder faszinierend. Also als gutes Beispiel nenne ich immer gerne die PlayStation 4. Ich meine, schau dir Neck 1 an. <lacht> ja. Launch-Titel der PlayStation 4 hat geruckelt wie die Sau, weil einfach die Entwickler vor dieser Konsole saßen und haben gesagt fuck. <lacht> Wie kann ich jetzt mit so einem Jaguar-Bremssattel, wie kann ich denn darauf jetzt Spiele entwickeln? Was soll denn das? Ich glaube, die standen damals alle vor dem Sony-Hauptquartier und haben gesagt, habt ihr sie noch alle? Also das geht doch nicht, dass ihr hier einfach so eine, so eine, so eine, eine, weiß ich nicht, so eine Rollstuhl-CPU verbaut. Was soll denn das? Und dann guckt man sich am Ende der PlayStation 4 einfach The Last of Us Part 2 an, ja? Und ich denke so das ist der Wahnsinn. Und das ist immer so eine Faszination für mich. Und deswegen will ich einfach nicht. Ich, ich, ich sträube mich dagegen, dass die Entwickler unendliche Ressourcen haben. Die reden ja, ja jetzt langsam schon von diesen Quanten-PCs, ne? von diesen Quantencomputern. PCs sage ich schon. Ähm, und wo sie einfach so, wo so ein Supercomputer, das haben sie mal verglichen, immer noch zehn Wochen bräuchte, um eine bestimmte Berechnung durchzuführen, hat diese Quantencomputer äh, eine Sekunde gebraucht. So, ja. Aber ich will das einfach nicht. So Erstens, so ein Quantencomputer ist natürlich auch noch wesentlich stromintensiver. Das war ja das Thema, was wir am ja, Anfang hatten. Und, äh, und zweitens äh, ist es einfach so, ich, 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 will gerne, ich will gerne sehen, dass sich Entwickler Mühe geben. Ich will, ich will einfach sehen, was man aus einer Nintendo Switch, aus einem Tegra X1 äh, da, 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 Ich, ich glaube, es hatten wir auch schon mal Wir machen drei Podcasts ja und wir wiederholen schon Themen. Aber ich hatte das schon mal erwähnt. Äh, Crisis 1 haben die damals auf den Tegra X1 portiert, 2015, mhm. wo der rauskam. Das Spiel lief mit acht Frames. Ja, aber es war jeder fasziniert davon, äh, dass dieses Spiel auf diesem Gerät oder auf diesem Chip lief, ne? weil dieser Tegra X1 ja auch 5 Watt hat oder so. Also ich glaube, die alte ja. Version hat irgendwas mit 5 Watt. Mittlerweile, ja, es ist sicherlich nicht, ja doch, es ist schon ein geiler Port. Also gerade, äh, mittlerweile läuft das Spiel auf der Switch mit 30 Frames. So, klar, mhm. mit reduzierten Details hier und da, aber wenn du dir ein Crisis 3 auf einer Switch anguckst, da denkst du so wie? (lacht) Weißt du? Also das das ist der Wahnsinn, ja? Und die haben auch nicht mal viel an Effekten eingespart. Klar, hier siehst du da, hier und da siehst du halt, okay, die Texturen sind drunter gedampft, wie es halt auf der Switch Mhm. so üblich ist halt, weil einfach mal 4 Gigabyte Arbeitsspeicher mit knappen 64 Bit angebunden, (lacht) Ähm, das ist einfach so, als würdest du versuchen, keine Ahnung, äh, ich bin immer so ganz schlecht mit sowas äh, gegenüberzustellen, <lacht> aber stell dir vor, du willst einen Elefanten durch den Flaschenhals drücken. Ja, und hm. ähm, das ist genau so läuft es bei der Switch ab. So, die müssen halt diese ganz kleinen Datenpakete da durchballern, damit diese 64 bit speicherinterface nicht überfordert sind. Aber trotzdem. Und man muss auch bedenken,
0: es ist nie dafür gemacht. Also, alle ganzen Sachen, die importiert ja werden, die waren nie. Ja. dafür ausgelegt, und dass das funktioniert in der Hinsicht. Richtig, genau. Und, und das, das ist wirklich faszinierend. Und, und ich bleibe auch dabei. Ne? Ich bleibe bei meiner Aussage auch. Wir müssen nicht alles porten. Ich bleib dabei. Portet doch bitte lieber sowas wie Porte 2 und macht eine geilere Xbox 360 Version. Ja, so, lass doch die Spiele nehmen. Es gibt so viele Spiele, die ich noch mal gerne auf, gib mir Dead Rising 1 und 2 ja. auf der äh, Switch in 1080p und mit bombenstabilen 30 Bildern pro Sekunde ja. zum Beispiel. Wäre ich super happy. Ja, Würde ich sagen, ja. kaufe ich. Ja. Hier, beide Spiele zusammen, 60 Euro, bitte Capcom, nehmt mein Geld, nehmt es einfach. Hätte ich mega Bock drauf. Anstattdessen würden sie wahrscheinlich Dead Rising 3 portieren oder sowas, ja. was einfach ein Xbox One Spiel war. Das ist so... Lasst es doch einfach. Hört auf damit. <lacht> Nehmt doch die alten guten Spiele und bringt die uns neu, aber besser als zuvor, ja. anstatt die neuen Spiele zu nehmen, die einfach schlechter als zuvor sind. <lacht>
1: ja. Ich verstehe das nicht. Ja, na gut, verstehen ist das eine, ne? aber ich bin total fasziniert. Ich finde, das zeigt auch den technischen Fortschritt, anders als jetzt zum Beispiel eine. 4080, die wo oder eine 4090, wo sie schon am Anfang der Gerüchteküche gesagt haben, ja, die wird 450 Watt verbrauchen. Die Karte Und so, warum? Ja. Warum? Also, normalerweise war es immer so, wir sind von Generation zu Generation gegangen bei den Grafikkarten. Wir hatten eine erste Generation, nehmen wir jetzt einfach mal die 89, dann kam die 1080, mhm. die hatte 70 mehr Leistung, hat aber einfach nur noch ein Teil davon verbraucht, von der 89. so Und klar, logisch, wir hatten größere Sprünge in dieser Fertigung. Das hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast, wo ich gesagt habe, dass Nintendo da momentan ein riesen Vorteil ist, weil die halt keine komplexen Mhm. ähm, äh, Herstellungslinien brauchen. Aber ähm, irgendwie geht das für mich in die völlig falsche Richtung. Warum? Also wir haben so viel Leistung, alleine schon mit einer 3090, wo ich denn an den Punkt komme, es kommt einfach nicht mehr monatlich dieses Spiel- wo man sagt, oh scheiße, alter es läuft aber so kacke jetzt auf meinem PC, wie es damals mal war, ich brauche jetzt eine neue Grafikkarte. Warum fokussiert man sich nicht einfach ein bisschen da drauf und sagt, ey, weißt du was, wir haben jetzt die Leistung einer 3090, vielleicht 10, 20 Prozent mehr, dafür haut die aber 100 Watt weniger raus. Weißt mhm. du? Und das geht für mich in die völlig falsche Richtung momentan.
0: Absolut, oh, absolut.
1: Na? Und äh, da finde ich diese AMD-Chips hier, und auch die Apple-Chips. Und die Apple-Chips noch ein bisschen interessanter sogar. Ich habe das Notebook hier geholt, weil ich dachte, ey, wenn du jetzt ein MacBook hier reinbringst, Alter, du wirst davor sitzen und sagen, wo finde ich denn jetzt was? Das ist so ja. eine jahrelange Gewohnheit. ne? Und ich habe gesagt, nee, komm, hol dir so ein Windows-Notebook und dann bist du auch damit happy. Aber diese M2-Chips und jetzt auch diesen, diese, diese kleinen Chips von AMD, die einfach sagen, ja, aus der x86-Architektur, die einfach mittlerweile 40 Jahre oder 50 Jahre alt ist, holen wir immer noch so in Effizienz raus. Finde ich viel faszinierender als äh, so eine Rechner, die einfach mal ein Kilowatt raushauen. Also, ja, absolut. da gibt es ja die Leute, ich mein, die absoluten, ich bin gleich fertig, die absoluten Enthusiasten, ja,
0: ja.
1: die absoluten Enthusiasten, die sagen, Alter, mein Rechner hier, da verballert 1,5 Kilowatt. Und ich denke so, ja, aber wieso? Naja, weil er irgendwie noch 100 Megahertz aus dem Prozessor rausgeholt hat und nochmal die Grafikkarte. Und hm. dann denke ich so, nee, es geht in die absolut falsche Richtung.
0: Ja. Du meinst, es wird bald eher so Tutorials geben wie untertaktig mein PC, ja, gibt's, damit ja, ja. er nicht mehr so viel Strom frisst. Ja, habe ich bei meiner 3090
1: auch gemacht. Und jetzt kommt der Hammer. Also ich habe die 3090 habe ich Undervolted, ich weiß jetzt nicht mehr um wie viel, aber die verballert jetzt 100 Watt weniger auf Höchstleistung und Mhm. hält mit dem Luftkühler noch die Maximalleistung länger als vorher.
0: (lacht) Mhm. Weil sie einfach
1: nicht mehr so warm wird. Ja, das ist ist auch mal eine Thematik. Und äh, da denke ich mir so, bei Autos verstehe ich es noch, die müssen weltweit verkauft werden, wo die dann sagen, ja, wir lassen mal den Motor lieber den halben Liter mehr nehmen, damit er uns hm. nicht in der Wüste irgendwo dann einfach hm. explodiert oder so. Aber bei einem PC kann ich das nicht nachvollziehen. Also das ist so. Nee,
0: wahrscheinlich nee aber noch äh, noch mal, noch mal in die Richtung sozusagen so Ports von der alten Generation äh, wiederholen sozusagen oder von einer ähnlichen Generation. Ja. Um, mir ist eingefallen, es gab einen Port, den ich super beeindruckend finde. Ja. Um, wir haben sehr wenige von unseren Zusehern oder Zuhörern halt mhm. in dem Fall wahrscheinlich gespielt. Uh, Resident Evil 4 auf der Quest 2. Oh, das hätte ich so Bock Einfach drauf. Einfach nur, weil du musst ja bedenken, die Quest rendert ja pro Auge was 1832 x 1920 ja. Pixel. Ja, ja, ja. Das ist ja schon mal sehr viel. Und ich bin mir gerade unsicher, wie hoch die Wiederholung ist. Ich glaube, 90 Hertz war die Wiederholung. Also 90 FPS pro Sekunde muss abgespielt werden. Ähm, Was natürlich wieder perfekt ist, wie ich meine, wenn du sozusagen ein Spiel mit der optischen Qualität von einer vorherigen Generation ranholst, mm. letztendlich. Mm. Äh, Resident Evil 4 wurde mit, mit Unreal 4 neu gemacht, in Anführungszeichen. Ja. Das Originalspiel läuft im Hintergrund noch weiter, ein wenig, nicht alles. Es mm. ist super irritierend. Ja, ja. Äh, aber die Grafik wird komplett von Unreal übernommen. Ja. Ähm, aber es funktioniert unfassbar gut. Also du hast genauso viele Gegner auf dem Bildschirm oder auf den Linsen oder was auch immer. Ähm, du hast. Äh, kein einziger Frame, der verloren geht. Du hast hm. die höchste Auflösung, die die Quest 2 rausspucken kann. Ich habe sogar gehört, Leute haben gehackt, dass du es auf der Quest 1 spielen kannst. Und es funktioniert da auch sehr, sehr gut. Was noch beeindruckender ist. Ja. Aber das ist eben so eine Sache. Im Sinne von, sie haben einfach ein altes Spiel genommen, das nochmal neu gemacht, optimiert für VR. Was übrigens auch wieder noch eine weitere Sache ist, die komplett verrückt ist. Ich kenne nur VR-Portierungen, die alle böse sind. Denk an L.A. Noir oder so eine Scheiße. Und man sagt so, warum macht ihr das überhaupt? Niemand mhm. will davon einen Port. Resident Evil 4 zeigt, wenn man sich Mühe gibt und dann ein fähiges Studio dahinter ist, kann das erstens optisch ziemlich geil sein und auch zweitens vom Gameplay her ist geil sein. So ja. Resident Evil 4 ist nämlich für mich die Ausnahme. Jeder Port, der anders ist, mhm. und das ist einfach die Wii-Version, dazu gezielt, hat das Spiel besser gemacht. Und ich behaupte auch, dass Resident Evil 4 in VR ist eine bessere Version als die ursprüngliche Version. Und zumindest besser als die aktuellen Portierungen, die rumgehen, die halt immer überall irgendwelche komischen Defizite haben. Ja. Und sei es nur Texturen, die scheiße sind. Das also. ist so eigenartig, ne? Die, also
1: dieses, oh, da können wir, da können wir, ha, ich weiß nicht, ich bin ja da geteilter Meinung, aber wir können gerne mal, wir haben ja noch ein anderes Format, gleich mal hier Cross-Werbung, ja, hier mit Sam. Oh. Aha. Ähm, wir haben ja noch ein anderes, neues, festes Format, was ihr jetzt jeden Monat äh, anhören könnt. Das nennt sich so ein Mist. Und ich würde gerne zu gerne mal mit dir über Remaster und Remakes reden. Weil ich bin hm, auf das der einen. Weil, ja. weil äh, ich, ich bin auf einer Seite großer Fan davon, wenn sie gut gemacht sind. Auf der anderen Seite denke ich so, what the fuck? <lacht>
0: Warum? Ja. Und dann auch noch schlecht, weißt du? Ja, ja, ja. Und das, ja, Resident Evil 4 ist ein gutes Beispiel. Ja, das stimmt schon. Oder, weil du oder hast einfach diese neuen Versionen, wo sie ja Texturen ausgetauscht haben. Ja die einfach teilweise nicht mehr passen und die Fans für den PC Mods erstellen, um sozusagen die Originaltexturen neu zu machen. Und das Irre ist ja, und das ist ein weiterer Punkt, der wieder für Resident Evil 4 auf der Quest spricht, das Team von Resident Evil 4 VR hat die Texturen nochmal neu gemacht. Die haben nochmal die alten Gamecube- Texturen genommen und neu gemacht. Und sie haben Unreals Lightmapping verwendet. Sprich, die Umgebungen sehen teilweise aus wie ein modernes Videospiel. Einfach nur, weil die Beleuchtung Spot-on ist. Yeah. So, das gab es weder auf dem Gamecube und das gab es auch nicht in den hd Neuversionen. Mm-hmm. Das Spiel sieht optisch besser aus, als alle Resident Evil 4-Versionen, die es zuvor gab, weil das Team sich angesetzt hat und es neu gemacht hat. Yeah. Und das ist, das ist auch schon wieder so eine Sache, wo ich mir sage, so, holy shit, wie, wie viel Arbeit da wieder yeah. reingesteckt wurde. Und das ist der Unterschied zwischen diesen Scheiß-Ports, yeah, yeah. die einfach schnell gemacht werden yeah. und auch gar keinen Sinn ergeben und diese Ports man sagt, okay, die wissen, was sie tun, Sie wissen, es ist möglich und sie geben ihr alles Bestes, um das umzusetzen. Und ich kann auch jeden empfehlen, der irgendwie an eine Quest 2 kommt, Spielt Resident Evil 4 auf der Quest 2. Ja. Ihr werdet es lieben. Ger- es ist so gut. Es ist so ekelhaft gut. Gerne mit einem anderen
1: Facebook-Account. Da müsst ihr euch auch darum keine Gedanken machen. Das,
0: <lacht> äh, Facebook-Accounts werden ja, ich glaube, sind auch schon abgeschafft. Also ich glaube, du brauchst tatsächlich kein Facebook mehr. Ah, okay. äh, für Quest 2. Weil ja. ich, die Kritik kam anscheinend an und ich weiß gar nicht warum, weil das hätten sie gar nicht machen müssen. Naja, ja. wahrscheinlich, weil sie sonst, die durften doch hier nicht verkaufen oder so, ne? Da war doch irgendwas.
1: Also, ja, ich, es, gab, es gab Probleme. Ich kann mir vorstellen, dass wir keinen Bock mehr hatten. Das stimmt schon. Ja, das heißt. Also, ähm, und, ähm, also ich muss äh, gestehen, ich gucke gerade neben dem, während wir hier quatschen, ein Video zu Crisis 3 <lacht> auf der Switch. Mhm. Und die haben das auch Sachen hingekriegt. Ähm. Wir kennen ja diese typischen Transparenzeffekte auf der Nintendo Switch, ne? Also wo, ja. wo du nah in einem Baum zoomst, das hatten wir auch bei Kirby, wo es auf einmal anfängt zu ruckeln, warum auch immer. Mhm. Ähm, und d- das ist ja dieses typische transparenzeffekt effekt auf einer Nintendo Switch, ist ja so, wir blenden einfach jeden zweiten Pixel aus. So. Ja. Und bei, bei Crisis 3, die erste Szene, die ich hier bei dem Video gesehen habe, ist diesen, du hast ja diesen Stealth-Modus bei Crisis, ne? Dieser durch mhm. den der, durch den Suit es ist halt, wie in jeder anderen Version auch, es ist ein kompletter Transparenzeffekt mit dem Effekt da drin, dass das so ein bisschen wabert und so in
0: der Gegend ja. das haben die komplett portiert gekriegt ähm, aber muss dazu sagen das ist aber auch nicht in dem Fall eine Transparenz, das ist ein Trick ähm, ist mir ich ja egal sagen, da, da ja, kommen wir ja wieder zu dem ist Punkt es ist, ist eine andere Technologie, also das kannst du nicht so einfach eins zu eins auf diesen Baum sozusagen anwenden ja, ähm, weil, das ist der Unterschied, in dem Fall wird sozusagen das Bild, was gerade gerendert wird, ja. äh, ohne sozusagen die Figur, die, die wird als letztes dann sozusagen gerendert. Ja. Aber das wird genommen eins zu eins und wird draufgepackt und dann mit einer, in Anführungszeichen, Normen-Map verformt. Ja, so. ja. Das ist keine echte Transparenz. Das ist eigentlich nur so, als wenn du das Bild des Bildschirms noch mal draufkleben würdest.
1: Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, und das, da kommen wir ja wieder zu einem Thema vom Anfang, es ist die Illusion, die entsteht. So Und wenn der Entwickler Klar. sich die Mühe macht und nicht einfach sagt, ja, wir machen das jetzt halb durchsichtig oder wir, 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 ähm, Keine Ahnung, wir gehen jetzt äh, den kürzeren Weg und sagen, äh, den Transparenzeffekt nehmen wir raus, wir stellen mhm. den halt anders auf der Switch dar. Sondern wir machen uns diese Mühe, was du gerade erklärt hast, das ist, äh, Für mich das ist toll einfach. Das ist einfach so, dass ein Entwickler sagt: wir quetschen jetzt mit den Tricks, die die Nintendo Switch kann, äh, quetschen wir das jetzt äh, mit der Technik, die die Nintendo Switch kann. Wir quetschen das jetzt einfach raus. So und ja. äh, wir haben Spiegelung im Wasser, wir haben ähm, Gras, was wirklich im Wind weht. Das haben andere Spiele von ja, Nintendo ja. nicht. <lacht> ähm, also eher von der Pokémon Kollektion. Aber ähm, wir haben äh, <lacht> und wir haben vor allem kaum Pop-ins. Trotzdem Crisis relativ Offene Gebiete hat. Und das finde ich einfach toll. Das finde ich einfach ja. super. Also,
0: es sieht unwahrscheinlich gut aus. Ja. Das stimmt schon. Ne? Also, das ist wirklich ein Spiel, wo du sagst, okay, äh, da ist Arbeit reingeflossen. Richtig. Letztendlich. Genau. Und um, ich finde es toll. Ich, stell dir mal vor, natürlich, dieses Spiel würde für die Switch erstellt worden sein. Sie so, hätten von Anfang an das Target Switch mhm. gehabt. So, was natürlich da noch dann möglich gewesen wäre. Ja. Ja, ja. so, es wäre vielleicht nicht unbedingt hübscher, aber ich gehe fest davon aus, dass das Remaster hier und da Framework-Probleme haben wird. Ja. Äh, einfach nur, was ist normal, wenn du sowas portierst. Ja, ja. Aber das hättest du wahrscheinlich dann, wenn du es einfach von Anfang an für Switch äh, entwickelt hättest, das hättest du wahrscheinlich dann vermeiden können. Und das wäre dann natürlich, stell dir mal vor, dieses Spiel würde ich mit bombenfesten 30 Bildern pro Sekunde ja. und dann noch mit 1080p. Und dann würde ich auch sagen, mhm. so gut, jetzt habt ihr dann das Maximale rausgeholt, was irgendwo möglich ist für diese Art von Spiel. Ja. Ähm, aber ja, also das, und das ist ja auch immer das Problem, was man natürlich dann immer zu hören bekommt. Ich sag mal immer ganz gemein, eher von jüngeren mhm. Leuten. Um, das ist natürlich die Aussage gekommen, so wie, ja, mir ist die Grafik egal, mir geht es um das Gameplay. <lacht> es ist so im Sinne von ja, natürlich. Wenn jetzt Crisis keinen Spaß machen würde in Sachen Gameplay, dann würde die Grafik auch nicht helfen. Ja, Aber richtig. Die Grafik ist genau wie Sound und genau wie alles andere ein wichtiger Part von jedem Videospiel. Und da kann auch nicht eine Argumentation kommen, wie Minecraft hat eine schlechte Grafik, weil Minecraft hat eine gute Grafik, denn es hat einfach nur einen Style, den es verdammt gut umgesetzt ja. hat. Schon damals, bevor es die ganzen Raytracing und sonstige Sachen gab. Mit Raytracing, eines der schönsten Sachen, die ich hier gesehen habe, muss man dazu sagen. Ja, ey, also, das ist der Wahnsinn. schön ja. Blöcke aussehen können, <lacht> ja, ist halt schon das schon absolut so. crazy. Ja. Aber, und natürlich was anderes auch wieder, man kann auch nicht viel Grafik mit Artstyle miteinander äh, verwechseln. Ja. So, natürlich, ein 2D-Pixel-Spiel kann, Hübsch aussehen, aber ist jetzt grafisch nicht der Hammer, in Anführungszeichen. Das ist auch immer auch ein großer Unterschied. Aber es sind immer solche bestimmten Sachen in Sachen Grafik, die etwas unterziehen. Und Pokémon ist ein schönes Beispiel. Ja, da kannst du also was sagen wie: Warum glänzt die Welt? Warum glänzt die Welt? Und das ist die Grafik. Und das sieht scheiße ja. aus. Und sie hätten es ausmachen können. Und es wird besser aussehen. Ja. Es ist keine Sache, die drin ist wegen technischen Limitationen oder sonstiges. Es ist eine Sache, weil irgendwer bei Pokémon sagte: Finde ich geil, lassen wir drin. Und das, es, und das ist der Punkt an Sachen Grafik. So, wo man sagt, es wird sich einfach null Mühe gegeben in der Hinsicht. Denen war einfach alles scheißegal. Und das zieht das Spiel im Gesamten runter. Weil ich muss es mir die ganze Zeit angucken. Ich muss die ganze Zeit diesen (lacht) scheiß Glanz sehen. Und jedes mal, wenn ich Glanz gesehen habe, dachte ich mir, äh, ekelhaft. (lacht) Er lenkt einfach ab. Ich konnte mich an die andere Grafik gewöhnen, dass es hässlich ist wie Sau. Aber immer, wenn der Glanz zu stark wurde, dachte ich mir, okay, das ist hässlich ohne Ende. Das ist unfassbar hässlich.
1: Da sage ich mir, weißt du, dann bleib doch einfach beim Stil von Pokémon Go so, mach. Ja. Äh, das war, das war wieder so
0: hübsch. Du meinst, let's go. Also, po, po,
1: die, äh, die, die mit dem Pokéball. Let's go, Pikachu. Ja,
0: genau. und das ist einfach, das ist einfach
1: so. <lacht> sicherlich sind das nicht die schönsten Spiele der Welt, aber es hat einen Stil, der ja. sich durch das gesamte Spiel durchzieht und wo du nicht die ganze Zeit saßt. Was ist das jetzt? Weißt du? Und genau das möchte ja. ich doch erreichen. Ich muss doch nicht das schönste Spiel der Welt haben. Und ähm, da, das ist auch so ein Thema, da sind wir ja sowieso langsam von weg. Also, wir haben, also Microsoft, ich dachte, am Anfang, wo die die Xbox Series S vorgestellt haben, dachte ich so, wollt ihr mich verarschen? Also ihr bringt hm. eine Leist, ihr bringt eine Konsole, die zwei Teraflops weniger hat als eine Xbox One X und wollt die jetzt als neue Konsole verkaufen. Und ähm, mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so wichtig. Ne? Die können ja Teraflops ja. haben ohne Ende. Aber äh, die Software, die da drauf läuft, also auch die Entwicklerumgebung und so weiter und so fort, sind mittlerweile so, die sagen sich, aha, okay, wir haben hier unsere Konsolen, die laufen alle mit AMD-Chips, wir wissen ganz genau die Instruktionen und sowas alles und wir holen das da raus. So, und äh, mittlerweile muss ich sagen, ich habe so ein bisschen meine Meinung zur Xbox Series S geändert, weil am Anfang dachte ich so, äh, nee, <lacht> ich kaufe mir hm. noch nicht eine neue Konsole und dann hat die weniger Leistung. Ähm, aber wir sind an einem Punkt angekommen, gerade jetzt, sage ich mal, ab der PlayStation 4 Pro und Xbox One X, ich glaube, wir haben, wir werden jetzt so langsam nur noch die Enthusiasten ansprechen, die sagen, ich möchte auch hinten auf dem Berg noch die letzte Palme erkennen. Gibt es ja bei Crisis Remastered diese äh, can it run crisis modus wo du einfach mhm. kein Level of Detail mehr hast, ne? wo einfach mhm. auch die hinterste Palme hinten auf dem ja. Berg noch äh, in voller Qualität gerendert wird. Quatsch ist, <lacht> aber äh, <lacht> aber, äh, trotz, aber witzig Aber trotzdem <lacht> irgendwie faszinierend Also für mich ist das immer ganz wichtig, dass ich keine Pop-Ins habe Ich hasse Pop-Ins ne? Also mm. lieber ein Objekt ganz minimal Darstellen, was du in mehreren Detailstufen Denn so höher rendern lässt So yes. ähm, ähm, Aber äh, trotzdem finde ich es Faszinierend sowas, aber das ist dann für mich so, und für, für die große Masse da draußen, die sagen sich: Alter, weißt du was? Ich hole mir hier den Game Pass, ich hole mir hier die Series S, wahrscheinlich im Angebot für 229 Euro und ich habe alles, was ich brauche. So, weil die, weil die Spiele, die werden ja einfach dadurch, dass wir ähnliche Hardware-Architektur haben, die werden einfach gesagt: Okay, wir haben hier die 12 Teraflops. Series X. Wir haben hier die Fair-Terror-Flops, also nehmen wir die und die Details raus. Und da können die wahrscheinlich immer nach einem ähnlichen Schema gehen. Und dann läuft das trotzdem. So, und da reicht ich den meisten so. Und gerade in der in der aktuellen Stromdebatte, um da nochmal den Kreis zu schließen, ähm, ist das halt immer wichtiger. So, ich spiele gerne auf der Series X. Liebe, viel lieber übrigens als auf der PlayStation 5. Weil, Pff, weiß äh, ich, also, äh, Konsolen kriegen. Ja, also äh, PlayStation 5 freue ich mich jetzt auf Last of Us. Part One, ja, weil ich das Original mhm. sehr gerne gespielt habe und als technikaffiner Mensch, so wie du es ja auch bist, du bist halt bloß wesentlich krasser, ähm, sehe ich so, ich sehe, ich habe den ersten Trailer gesehen und dachte so, Alter, sieht das krass aus und dann kamen mhm. die ganzen Diskussionen auf, da gibt doch kaum Unterschied und ich denke so, what the fuck, <lacht> was, was, ist, was ist los mit dir, so, klar, die Unterschiede sind nicht mehr so groß wie zwischen einem Resident Evil 1 auf der Playstation 1 und einem Resident Evil auf dem Gamecube, wo gerade mal sechs Jahre mhm. Unterschied waren, ja, ähm, Aber trotzdem, da sage ich mir so, Alter, das ist ja so geil, die Beleuchtung, die Details, die äh, Charaktermodelle, ich habe da richtig Bock nochmal drauf und die Leute sitzen da und sagen, dafür gebe ich keine 60 Euro aus, weil das ist ja genau das gleiche Spiel, aber ich sage, Alter, du hast keine Ahnung, (lacht) weil da sitzt, also klar, wahrscheinlich konnten sie, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wahrscheinlich konnten sie ein paar Sachen übernehmen.
0: Aber ähm es, es hat 1 zu 1 übernommen sein, größtenteils, was da drin ist, also was ich gesehen habe. Ähm, aber es wirkt trotzdem so, als hätten sie halt sehr viel modernisiert. Also ja. es, es, ist, es ist halt sozusagen dieser komische Zwischenschritt zwischen Remaster und Remake, so, wo man halt schwer sagen kann, was ist es denn jetzt? So mhm. wie das Resident Evil 4 vr ist es jetzt ein Remaster oder ist es ein Remake? Es wurde in einen neuen Engine umgesetzt, aber der Originalcode von vielen, vielen, vielen Sachen läuft weiter im Hintergrund. Ist es jetzt ein Remake oder ein Remaster? Das ja. ist eine Frage für einen anderen Podcast. Aber deswegen <lacht> ist es halt schwer zu sagen, was es jetzt eigentlich genau ist. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, es ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Ja. Und man muss natürlich für sich selbst entscheiden, gut, lohnt es sich für mich oder nicht? Ich finde halt natürlich ein bisschen fraglich, dass die Last of Us 1, Remaster rausgebracht haben ja. und jetzt nochmal ein Remake-Remaster rausbringen, ich, ich denke so, okay, ihr müsst jetzt nicht nochmal in so kurzer Zeit das Spiel nochmal rausbringen. Ich, so also, ich, ich, könnte ich
1: ewig darüber diskutieren, ich glaube, da es Naughty Dog ist, werden die uns ganz schön an der Nase rumführen gerade. Die werden irgendwas an der Story ändern am Ende. Ähm,
0: hm. Weil So Conker-Style
1: irgend- Irgendwas werden sie anders machen am Ende Und die werden uns jetzt die ganze Zeit Diese Trailer zeigen Also vielleicht liege ich auch komplett falsch Ich werde es auf jeden Fall durchspielen Ich habe es in drei Versionen durchgespielt PS3, PS4 und jetzt auch noch äh, Die neue Version werde ich jetzt auch durchspielen Aber die werden Die werden da irgendwas machen Ich meine, ich, ich, ich erinnere nur an The Last of Us Part 2 wo die uns kurz vor Release noch diesen zweiten Joel-Trailer rausgehauen haben. Mm. Und am Ende, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber am Ende war es ein ganz anderer Charakter im Spiel. Genau in derselben ja. Sequenz. So, und da habe ich nee, ich habe gesagt, da, da kommt noch irgendwas. Irgendwas wird da knallen. Ja, ja. Es wird wieder Riesendiskussionen geben. Das können die doch nicht machen. Doch, können die. Weil die sich endlich auch mal ein bisschen vertrauen.
0: So, ähm. Ja, es ist halt schwierig, vor allem, wenn du solche Erwartungen machst, ja. mit so einem Trailer damals, dann erwarten, wie du das jetzt gerade tust, du erwartest da jetzt etwas und das ist das Schwierige, so eigentlich müssen sie liefern, das ist dasselbe, was Nintendo als Problem eigentlich ansehe, ja. dass sie damals mit Breath of the Wild ja einfach auch Trailer rausgebracht haben, die nur zum Verwirren da waren, die eigentlich gar nicht genau gesagt haben, was ist denn jetzt das eigentlich für ein Spiel, was passiert im mit ja. dir? Mir auch selber hast du jetzt da auch. So, entweder machen sie es besser bei zwei richtig mit den Trailer und das hat uns alles verwirrt. Und am Ende heißt es, na, eigentlich haben wir alles gespoilert, das ist alles schon alles richtig gewesen, was wir gezeigt haben. So, und das kann jetzt ja auch sein. So, ja, vielleicht kommt da ja etwas, oder vielleicht ist es wirklich nur ein Remake-Remaster. So, du erwartest es, aber es das heißt nicht, dass es passieren muss, weil es kam noch nicht häufig genug vor, um eine Konstante sehen zu können. Nur ja. weil sie es vorher einmal gemacht haben, heißt es das nicht, dass sie es nochmal machen werden. Also, so. also, was auch wieder dazu da wäre, um dich zu verwirren, für Last of Us 3 oder vier oder fünf oder sechs oder was auch immer dann kommt also hat man drei schon nee nee. drei noch nicht ähm, aber also ich ich
1: weiß nicht also ich feiere ja total die Uncharted-Serie ich habe die ja seit der PlayStation 1 gespielt Ähm, Mhm. äh, Originale und auch äh, Uncharted 4 Uncharted 4 fand ich ein bisschen schwächer aber gut das ist ja egal Ähm, und ich mag dieses Entwicklerstudio einfach so und Mhm. Last of Us Part 1 haben die einfach was rausgehauen ich meine Spielmechanik Pff, ja, also, war jetzt nichts Besonderes, so, aber so vom hm. Storytelling her, von, von dem, was man da drin erzählt in einem Videospiel. Und ich ich, ich glaube, die haben da schon Bock drauf. Also, die, 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 die machen jetzt einfach so, ja, guck mal, das hast du, das hast du. Und guck mal, wir zeigen dir nur die Orte, die jetzt wirklich eins zu eins aus dem Spiel sind. Aber, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meines Erachtens nach, also die haben mir jetzt auch Szenen gezeigt, wie sie die ganzen Capture-Aufnahmen wieder neu gemacht haben von den Bewe- Gesichtsanimationen, weil die einfach eine komplett neue Technik haben, also das heißt, sie mhm. mussten auch wieder die Schauspieler engagieren, die dafür zuständig waren und die arbeiten auch schon seit seitdem man denken kann mit den gleichen Schauspielern zusammen und ich also Leute sagen immer, der ist mir keine 60 Euro wert. Da sage ich so, Alter, da, da, da fließen Millionen Budgets rein. Und das wird wahrscheinlich ein Spiel sein, wo ich nicht am Ende dann wieder r- dastehe und sage, ja, willst du jetzt noch dieses T-Shirt für Ellie kaufen? Und dann denkst du so, nein, will ich nicht. So, und ähm, ja. da, das ist mir viel mehr diese 60 Euro wert, als wenn ich, <lacht> es tut mir leid, aber wenn ich Mario Strikers kaufe, ja, und dann sage, ja, äh, ja gut, jetzt muss ich erstmal zwei Jahre warten. Es ist bis jetzt ein Patch rausgekommen für Mario Strikers, oder? Einer.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich oh. meine, es ist geplant, aber wer weiß, wann das kommt und alles. Ja. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde halt, 60 Euro ist für mich immer eine extreme Hürde. Weil 60 Euro ist für mich wirklich so ein Spiel, was ich wirklich hundertprozentig haben will, weil Grund ist es Ich sehe mich nicht für irgendein Remake, was nicht in Richtung... Resident Evil 2 zu Resident Evil 2 Remake geht, hm. 60 Euro ausgeben. Weil am Ende des Tages sozusagen hast du viele Sachen, die übernommen wurden. Ja. Hast du das Motion Capturing, was dasselbe ist. Die Gesichts-Einmationen wurden wahrscheinlich ausgetauscht, weil es einfach besser ist für die neuen Modelle, damit das besser funktioniert. Also Spaß. Aber das Motion Capturing ist eindeutig dasselbe. Die Figuren bewegen sich gleich. Die Story wird dieselben Beats haben also Kram. Und es ist nicht unbedingt neu erzählt. Ich weiß nicht, haben sie neue haben die haben Voice Samples neu aufgezeigt oder ist es die Voice von damals?
1: Nein, ich glaube, das ist alles neu. Okay,
0: immerhin. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so ein Vergleich von Resident Evil 2 zu Resident Evil 2 Remake, wo du wirklich weißt, okay, das ist alles anders. So, Da wurde von Grund auf alles neu entwickelt. Das sind für mich 60 Euro. Ansonsten würde ich das in den Bereich von 40 bis 50, wenn ich es wirklich liebe. Mhm. So, Das, das sehe ich da noch irgendwo. Okay. Aber ich kann verstehen, dass jemand, der zum Beispiel gerade erst Last of Us 1 nachgeholt hat, ja. um den zweiten Teil zu spielen, sich sagt, komm, da gebe ich jetzt nicht nochmal 60 Euro. Ich habe jetzt schon Geld ausgegeben für das Spiel und ich will jetzt nicht nochmal Geld ausgeben für ein bisschen was anderes. Ich gucke mir die neuen Sachen auf YouTube an und das reicht mir dann auch erstmal. Mhm. Weil grundlegend ist das Spiel dasselbe. So, ist ja das dasselbe Gameplay? es das hat dieselbe Art? Es wird dieselben Level haben, also ein um Spaß. Ja. Und das ist dann schwierig. Also das ist dann für mich wirklich schwierig. Ähm, anders als zum Beispiel, wenn man vergleicht von Mario 64 zu Mario 64 DS, was wirklich viel geändert hat. Was Es hat Selben Level, aber es hat geänderte Missionen, es hat neue Levels, es hat neue Figuren, es hat ja. Bonus-Content. So, das ist dann wieder für mich ein vollpreis-DS-Spiel. Weil ich mir denke, okay, ihr habt wirklich sehr, sehr viel getan, was aber auch in Richtung Gameplay geht. Ja. Also von Grafik ist eine Sache. Äh, Lass uns aber Part 1 müsste mich sozusagen jetzt überzeugen mit neuen Sachen, die ich mache im Spiel. So. Weil ja, Grafik ist wichtig, klar. Ja. Aber Grafik bringt mich nicht dazu, nochmal 60 Euro auszugeben. Da müssen Sie für mich in Sachen Spiel, ja, lassen wir das Ding. Gameplay ist super wichtig und das muss jetzt auch noch kommen. Neben Quality of Life Updates, das ist No Brainer, dass das Gefäß passieren muss bei dem Spiel. Ja, das, da, haben sie schon, da, haben, <lacht> da haben Sie ja auch
1: schon Da haben Sie ja auch äh, schon Trailer rausgebracht. Also die haben ja zum, ja. zum Beispiel diese kom- kompletten Barriereoptionen und noch viel mehr von The Last of Us Part 2 mit reingepackt. Ähm, und äh, auch die Steuerung angepasst und sowas alles. Also, das ist schon so, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt hier keine halben Sachen. Klar, es ja. ist das gleiche Spiel. Ich bin aber auch ein bisschen anfällig dafür, muss ich sagen, weil ähm, ich habe jetzt äh, Turok 1 damals, wo das von Night Dive kam. Ja? Wo mhm. das, ich meine, genauso müssen für mich Remaster von uralten Spielen sein. Du hast dieselbe schöne kantige Grafik das ist jetzt natürlich Geschmackssache, ob die schön ist oder nicht, aber ähm, du hast halt noch ein paar schöne Effekte dazu, wie Sonnenstrahlen oder äh, reflektierendes Wasser oder keine Ahnung, so ein paar Kleinigkeiten einfach, die aber immer noch da reinpassen müssen. Und ähm, ich habe die 20 Euro dafür ausgegeben. So Genauso wie für Tuwok 2. Weil Tuwok 2, sag mal ehrlich, die Original-PC-Version ist scheiße und äh, die N64-Version, die hatte manchmal so Framedowns mit bis Zu fünf Frames oder
0: Locks <lacht> manchmal auch abgestürzt, ja, genau. ist,
1: weil einfach dieses, äh, dieses Expansion Pack sich gedacht hat, ha, nee ne, mm. kein Bock mehr.
0: So und ähm, äh, ich bin da recht anfällig für, aber ja, aber du musst auch bedenken, bei Türk", sie, sie sind aber auch alte Spiele und die hatten keinen Remaster zwischendurch. Ja, so, yeah. wie gesagt, Lass of Ass hatte schon einen Remaster, ja, es ist schon mal äh, rausgekommen. Äh. So. Das ist ja die Problematik, einfach. Ansammelt. Ja. Und ich sehe das in dieselbe Kategorie wie jetzt Platoon 3, wo theoretisch Naughty Dog und Sony in der Verantwortung sind, jetzt den Leuten zu erklären, was ist wirklich 60 Euro da dran? Hm. Warum sollten die, die jetzt schon zweimal Last of Us gekauft haben, warum sollten sie jetzt ein drittes Mal Last of Us kaufen? Äh. So gebt den Leuten einen Grund. Ihr seid nicht Nintendo. Ihr könnt nicht Ocarina of Time rausbringen und die Leute kaufen das, weil... <lacht> oh, keine da, Time. <lacht> sie Ocarina of Time atmen oder so. Ich verstehe nicht, warum Leute eine Ocarina of Time kaufen. Vor allem, wenn es die bessere 3DS-Version gibt. Alter, auf die jeden will geportet ja. haben. Ja, die Holy shit. Gut.
1: Also sch- äh, Man, man stelle sich gerade mal vor, um da wieder ein bisschen aufs Thema zurückzukommen. Man stellt sich mal jetzt vor, man hat ein Ocarina of Time, 3DS-Fassung mit höher aufgelösten Texturen, weil man hat jetzt wesentlich mehr Arbeitsspeicher als noch in der 3DS-Version und äh, halt mit 1080p und allem drum und dran. So, vielleicht noch ein paar mehr Details in Hyrule Field und so, ne? Ein bisschen mehr ein bisschen, ein bisschen mehr Gas oder so. Aber es wird Nintendo halt nicht machen, weil da müssten sie das Ding nee. nochmal mal eine komplett neue Engine rüber portieren.
0: Ne, gar nicht mal. Ich, nee? ich, ich wäre ja schon zufrieden. Erstmal, sie nee, können, können das locker portieren. Überhaupt kein Problem an sich. Mhm. Ähm, weil das ist ja das Schöne, das Spiel ist jetzt ja erstmal neu entwickelt worden für ein 3DS. Es ist ja ein Remaster, ja. Remake, weil es ist die Engine von Ocarina of Time 1 zu 1 vom N64, ah. aber halt stark erweitert Ach, und mit neuen Modellen. Ach, es ist aber dasselbe Spiel. Das, man kann es eigentlich mal ganz einfach daran sehen, hat es ähnliche Bugs. So, wenn es ähnliche Bugs hat, dann kannst du immer sehr schnell rausfinden, ist es das eigentlich dasselbe Spiel. Hm. Und da wir es sozusagen ganz neu gemacht haben für ein 3DS und das schon mal portiert haben, ja dadurch, sollte es, so, es sei denn, Gresso hat super viel Scheiße gemacht, aber die Leute sind eigentlich da anscheinend sehr kompetent, die haben bisher gute Partitionsarbeit gemacht. Sollten die das natürlich dann professionell gemacht haben, wie es sein soll, haben die jetzt den Code auch so angelegt, dass du rein theoretisch jetzt OpenGL XY-Anbindung machen kannst ja. und dann wird die Engine halt auch auf der Switch laufen. Du musst aber natürlich Sachen anpassen, du musst den Touchscreen wieder rausnehmen zum Beispiel, du mhm. musst dafür halt sorgen. Also das Spiel muss angepasst werden, damit es auf der Switch läuft. Aber ich behaupte selbst, wenn sie das Mindeste machen, so das Mindeste wäre für mich, Zieht das Spiel auf 1080p hoch, ähm, macht das Spiel auf 60 FPS, nutzt dafür Interpolation, das Spiel muss nicht auf, also das Gameplay muss nicht 60 FPS sein, aber alles soll sich anfühlen, wie 60 FPS FPS ist. Was zum Beispiel auch hier Mario 60 PC-Port und sonst sonstiges auch immer machen. Das ist ja eine Interpolation. Das Spiel läuft weiterhin mit 30, aber jeder zweite Frame wird sozusagen die Figur so dazwischen geschoben, mm. doof gesagt. Und wenn das so aussieht, dass ja. es 60 ist. Was reicht komplett. Niemand ist mad deswegen. Es sieht sehr viel besser und flüssiger aus, dadurch, und richtig, fühlt sich auch richtig. besser an. So, das ist, das ist das Wichtige. Ähm, und selbst wenn sie dann nichts mehr erweitern, selbst wenn sie keine Texturen äh, hochmachen oder kein Gras dazu machen, es, es wird reichen. Es ist dennoch die bessere Ocarina of Time-Version und das Spiel sieht so gut in HD aus. Also jeder Emulator-Short von dem Spiel, was ich immer sehe, ich so, das sieht so gut aus. Ja, ja, ja. Das ist selbst mit null Texturen angepasst. es sieht so viel besser aus als alles, was auf dem N60 war. Ja. Weil, gut, es ist 3DS, also ist ja fast Gamecube power gewesen. Und deswegen, ja, wenn sie das einfach machen würden, wäre ich schon, macht einfach beide Spiele im Bundle und dann von mir aus 50 Euro oder, nein, es ist 60 Euro. Okay, <lacht> aber Dennoch, so es, es würde reichen. Es, es, es würde komplett reichen. Es wäre auch aber, so ein
1: No-Brainer einfach. Ich meine, die Entwicklungskosten, seien wir ehrlich, das wäre jetzt nicht das Höchste.
0: Das macht gerade so einen Monat. Ja. Fällig, das also jetzt, das da auf tausend, also, also
1: ich meine, Emulatoren können es ja an sich schon. Du pumpst das auf 1080p hoch, läufst durch, de, läufst durch die Welt und sagst, na, das passt jetzt nicht ganz zu der Auflösung. Das überarbeiten wir nochmal. Und dann ist das halt in ein zwei Monaten fertig. Dann hat Nintendo da für die Mitarbeiter halt hey, ne. 40k ausgegeben, aber du würdest halt wieder Millionen Umsätze machen.
0: eben allein, weil es auch irgendwie auf Time ist.
1: Das ist es halt (lacht) gerade. Und äh, da kommen wir jetzt noch mal. Und äh, weil wir jetzt äh, doch wieder mal ins Thema Remastered Remakes abgerutscht sind, aber Mhm. ähm, wir kommen jetzt noch mal dazu: Der 3DS verbraucht bei Helligkeit 3, 1,8 Watt. Krass, 1,8 Watt. Watt. Und darauf läuft ein Ocarina of Time in der Remake-Fassung. Ja. So, wenn du die Helligkeit auf 5 stellst, ja, jetzt kommt der krasse Wert, dann hm. ist es 2,35 Watt.
0: Nein, <lacht> 2,3... Oh.
1: Ja, also da geht's schon langsam in die Stromrechnung. Aber, äh, ich meine, das ist... Und das finde ich so faszinierend. Ich, 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 ich kann es immer nur wiederholen. Ich find's so Wie war faszinier- der Gameboy? Wie war der originale Gameboy Boy. Gefasst? Oh, halt, bestimmt mehr. Also, meinst du? Ich glaube schon, Alter, so schnell, wie der vier Batterien leer gelutscht hat, na,
0: aber mhm. 3DS war jetzt ja auch nicht super lang am Laufen. Warte, 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 warte. Wir sind ja. ja, auch, hier. Also, wir ja sind das wäre jetzt ja als Vergleich, es mal spannend.
1: Ja, ähm, aber der Game Boy lief ja noch mit so einer Motorola-CPU. Die wurde ja in Alben verbaut damals. Da liefen ja auch Heimcomputer mhm. mit teilweise. Und ich glaube, so Game Einfach Boy. Einfach
0: Next-Gen-CPU. Mhm.
1: Also Game Boy Classic steht hier. Bis zu 30 Stunden Spieldauer? Was? Nein,
0: never. <lacht> ja, bis zu. Also, wenn du Sound ausmachst. Tja. <lacht> äh, also, warte. Das ist eine Nintendo,
1: offizielle Nintendo-Angabe. Ich fasse mir an den Kopf.
0: Oh ja, gut, das, das ergibt dann mehr Sinn, dass das alles Bullshit das ist. Das kann doch nicht sein, Alter. Ich glaube, Nintendo hat noch nie eine
1: richtige Aussage gegeben. Das ist der Wahnsinn, ja. Also, ähm, ich finde das ja schon so faszinierend, wie lange die Switch OLED hält. Im Vergleich zur normalen Switch einfach ist genau der gleiche Akku drin, aber man hat einfach gesagt, ja. wir haben eine CPU, die wir optimiert haben. Ähm, und äh, das ist ja auch so ein Punkt, Optimierung, optimierung. Ich finde es jetzt natürlich nicht. Aber ich glaube, du kannst den halt auch schwer messen. Ne?
0: Also, also ich sehe hier gerade eine Überschrift, ja. 0.7 Watt. 0.7 gerade.
1: Watt, okay, okay, krass.
0: Ja. Nintendo Game Boy, Average Usage of 0.7 also,
1: Watt. Ähm, wir haben hier äh, eine kleine Tabelle. Ähm, da haben wir Nomad, habe ich nie gehabt. Äh, Akkus 2400 mAh reichen 4 Stunden. Also das heißt 600 mAh Verbrauch. Okay, krass. Game Gear 600 mAh Verbrauch. Die Vita 733 mAh Verbrauch. Mhm. Und die Vita, und die hat ja schon richtig gut was auf dem Bildschirm gezaubert. Ne? Ja, ja. Also das ist halt. Ähm,
0: aber das heißt, also 3DS ist so circa 3 Gameboy, kann man sagen. Ähm,
1: äh, ja, aber dafür halt. 0,7. Dafür halt, aber 3D. dafür halt.
0: um Ja, natürlich. Um massen mehr Power, zwei Bildschirme, ja, Touchscreen. Ja. Wahnsinn, ne? Äh, 3D. Und also, also es ist schon... Und deswegen, also... Es t- ist schon sehr beeindruckend, was man rausholen kann. Ja, also. richtig.
1: Und äh, deswegen freue ich mich jetzt auf die letzten zwei Jahre Switch, weil ich glaube länger wird es nicht mehr halten.
0: Ja, ja äh. ich hoffe natürlich, dass das neue Gerät einfach mehr Leistung hat, aber einfach gar nicht. Sagen wir mal so, gib, gib ihm drei, vier, fünf mehr Watt. So. Ja. Und mehr nicht. Ja. So, das das wäre optimal. Es, es ge- Weil ich glaube, sie müssen hochgehen. Ich glaube, sie werden mit dem Strom hochgehen müssen. Ja, dann
1: Test. können sie auch einen größeren Akku reinbauen. Also die sollen mir nicht wieder kommen mit, wir machen jetzt wieder eine Konsole. Oh, da können wir auch noch einen Podcast drüber machen. Huh. Ähm, oh Gott. Äh, äh, gib mir jetzt eine Konsole und fangt dann wieder mit der Software bei Null an. Wie ich das ja. hasse dass sie immer noch nicht richtig, gesch- also ja, es gibt ja jetzt so eine Sortierfunktion, aber es gibt immer keine richtigen Ordner, die ich einfach auf den Bildschirm da packen kann.
0: Wie ich- wäre wenn wir ein neues Format machen namens wie ungeil? <lacht> 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 wäre auch
1: eine Variante, aber zum Beispiel, es gibt ähm, eine sehr interessante GPU, die habe ich seitdem die vorgestellt wurde, ähm, habe ich die äh, so ein bisschen im Blick, weil es eigentlich schon zur Tegra-Familie gehört. Das Ding nennt sich mhm. äh, Jetson Xavier NX. Zufall? Ich weiß es nicht. Ähm, aber jedenfalls ist der äh, klassifiziert mit 10 Watt, 15 Watt und 20 Watt. Und bei 10 Watt erreicht dieses Ding 5 Teraflops. Krass. So. Und das... Und dann sagt Nintendo sicherlich, ja, wir müssen noch ein bisschen runtergehen und so, wie sie es ja mit dem Tigre äh, äh, X1 auch gemacht haben. Aber ähm, du hast dann die Leistung einer PlayStation 4 Pro in einem Handheld. Mhm. Und dann wird es wahnsinnig interessant, weil dann fangen die Entwickler wieder an, deswegen habe ich vor dieses Crisis-Beispiel gebracht, dann fangen die Entwickler wieder an, okay, wir haben jetzt die Leistungen, die wir schon in der PlayStation 4 Pro hatten von 2017, aber... Wir haben die ja damals richtig, gar nicht richtig ausgeschöpft, außer vielleicht Naughty Dog oder so. Aber ähm, da nenne ich immer noch als, um dann auch hier so mal langsam einen runden Flummi draus zu machen aus dem Podcast, ähm, nenne ich immer noch gerne den ähm, Case. Der arbeitet ja den ganzen Tag an Mario 64. Der macht ja nichts anderes. Der der atmet das quasi. Mhm. So. Und der hat es geschafft, aus der Originalkonsole, aus dem Original N64, aus dem Mario 64, was in der NTSC-Version nicht gut lief. <lacht> ähm, es geschafft zwischen 45 und 55 Frames rauszuholen aus der nativen Hardware. Ja? ja. Und da will ich hin. So, da das das will ich einfach haben. Wenn wir einfach mal den Chip sehen, der Xavier NX wurde am 14. Mai 2020 vorgestellt. Das sind jetzt zwei Jahre. Ähm, das heißt, er würde in Betracht kommen für äh, eine zukünftige Nintendo Switch. Ne? Und ja. ähm, das wäre mega interessant. Er, er hat zum Beispiel Anzahl der Transistoren. Äh, Tiger NX hat zwei, zwei was? 2.000 Millionen? 2 Milliarden, oder was? Das ist ein bisschen komisch <lacht> geschrieben. Äh? Ähm, und der ähm, Jetson Xavier NX hat schon 9.000 Millionen Transistoren. Mhm. Wir haben 12 Nanometer Strukturbandbreite äh, statt 20 Meter. Leistungsaufnahme TDP ist sogar bei 15 Watt bei beiden spezifiziert. Mhm. Und ähm, wir haben, also ich habe die äh, Teraflops-Leistung einfach, äh, wie gesagt, schafft locker. Äh, Anzahl der Shader-Prozessoren hat sich um Drittel erhöht. Ähm, aber wir haben locker 5 Teraflops-Leistung bei 10 Watt Verbrauch. So, die, ja. die können ich meine,
0: wir müssen ja gucken, was CPU macht. Ne? Also CPU-Seite wird auch noch mal interessant bei den Nachfolgern. Ja, ich das glaube, dass... Auch wegen Strom. Ja, der, also, also in
1: der Version, wie er jetzt äh, draußen ist, hat er wohl zehn Kerne.
0: Mm. Also auch ja, hier, gut, ähm,
1: wenn, wenn Nintendo sich davon sechs schnappt. Ja?
0: dann Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das wird er runtergespeckt, weil Jaja. das wird wirklich <lacht> nötig für eine Konsole. Äh, für Android garantiert richtig geil. Ja, äh, ja. Ich glaube aber nicht, dass eine Nintendo-Konsole mhm. so viele Kerne braucht. Welche Konsole braucht so viele Kerne? Richtig, also, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Xbox One und CSX so viele Kerne hat, aber <lacht> eigentlich sind Kerne häufig eher ein Problem, als dass sie helfen. Weil du halt deine Software darauf auslegen musst, dass eben die Kerne verwendet werden. Doof gesagt, ja. Sowas wie die ganze KI der Gegner muss dann auf einen Kern laufen, Hm. aber gleichzeitig muss die KI auch mit den anderen Sachen kommunizieren können und das ist immer die Problematik. Ja, das ist richtig. Es ist geil, Kerne zu haben, aber du musst dafür sorgen, dass deine Logik, die auf verschiedenen Kernen läuft, trotzdem irgendwie miteinander kommunizieren kann und das ist immer das, was häufig das Genick bricht bei solchen Fällen. Ja. Ähm, Ja, also deswegen, Kerne sind zwar immer ganz nice. Aber wenn du sie nicht nutzen kannst, bringen sie auch einen Scheiß. Dann läuft das Spiel weiterhin auf ein, zwei Kernen und dann läuft es einfach schlechter, weil die Kerne haben meistens weniger Power, als wenn ein Ding einfach nur fünf Kerne hat. Aber dafür halt mega viel Gigahertz. Ja, das Einzige,
1: was mir ein bisschen Kopfschmerzen macht bei diesem äh, Ding ist, 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 es basiert halt noch auf der Volta-Architektur. Also das heißt auf dem Nachfolger von ähm, Pascal, was ja schon Mhm. Raytracing unterstützt, aber noch halt sehr ineffizient ist.
0: Ähm, ja gut, ne? aber Raytracing so kannst du nicht auf der nächsten, nicht an der Konsole erwarten
1: Nee, aber zumindest so eine Kompatibilität Einfach damit wir diesen was ich immer sage, dass wir diesen, vielleicht diesen Flaschenhals ein bisschen aus dem Weg räumen, dass die Spiele ja, so extrem meine, viel später kommen
0: Aber da haben wir ja Lumen zum Beispiel, was hm. ohne Raytracing auskommt, Ja. So, dann hast du eben einen besseren CPU und dann wird eben die neue Leistung vom CPU komplett für Lumen verwendet als äh, Beispiel, äh. und der restliche Power ist halt eben so viel, wie die Switch vorher hatte und dann kannst du halt in Sachen GPU, weil du einfach noch mehr hast, noch einiges mehr reinbottern. Ja. So, also, das geht schon. Also, ich glaube, das brauchen wir in der Hinsicht nicht. Vor allem, weil ich ja meinte, wir haben ja nun mal noch diese 6, 7, 8 Jahre, wo wir eh noch Zeit haben, hm. bis Raytracing Standard werden sollte. Hm. Und dann ist eben sozusagen Nintendo mit der letzten Konsole, die eben kein Raytracing kann. Und dann ab <lacht> der nächsten Generation von Nintendo danach sozusagen wird es dann auch mit Raytracing weitergehen. Das war alles Und gut. Ist, war. Also, ja. das, das,
1: das Witzige ist, also, und äh, das ist so die letzte Angabe, die ich jetzt so noch mache. Hier diese, diese Webseite technical.city, habe ich noch nie gehört. Aber die hat den, diesen Vergleich aufgemacht. Unterstützung von Spielen: Tegra X1 und halt dieses Xavier NX. 39% Prozent, beide. Also, wir kommen auf den. Wir, wir haben ja eigentlich schon den Nachfolgership sozusagen vor. Und der hat zum Release 399 Dollar für Entwickler gekostet. Das wird er sicherlich für Nintendo nicht kosten. Ähm, Wahrscheinlich ja. Und äh, der. NX hat 239 Dollar gekostet zum Release, mm. also ein bisschen höher gehen wir, aber ich glaube, das wird schon das Ding sein, was wir dann als nächstes haben. Ja, oder halt eine
0: Abwandlung davon. Stall. einfach ja, ja. schon selbe Idee dahinter hast, aber nochmal angepasst. Ja, also ich gehe da fest davon aus, die sind ja auch schon längst dran, logisch. Ach die Serie, ja. wie immer. Also,
1: also die liegt wahrscheinlich, ähm, <lacht> die liegt äh, wahrscheinlich schon im, Sch- in, im Schublade. Die ja, aber
0: hier Motor und der Schublade so drin. So. Ja, ja, deswegen... Guck also da mal rein und dann spielt er auf Ocarina of Time.
1: <lacht> genau, in 1080p und in 60 Frames. P-
0: nein, nein, 30 Bilder, Wir haben keinen Bock gehabt, das zu upgraden. Das ist ja anstrengend, muss ja Arbeit reinmachen.
1: Wird äh, quasi dann ähm, der Launch-Titel.
0: <lacht> ja, <lacht> aber man übrigens, ich bin auch weiter in der Ansicht, ne, 27p reicht für ein Handheld ganz ehrlich, also... Ich weiß nicht, was die Leute immer haben mit ihren 1080p-Display sein. Mm. Ich habe noch nie nee, muss ja beim nicht. Switch-Display gedacht, oh, wer die Auflösung jetzt mal höher. Mm. Oh, ich kann ja gar nichts erkennen hier. Es sei denn, die Spiele sind nicht drauf so ausgelegt und sie haben die eigene Nintendo-Vorgabe irgendwie ignorieren können, ja. dass der Text zu klein ist ja, im ja. Bildschirm. Ja, ja. Das kann sein, aber normalerweise, bei jedem Spiel, was auf der Switch ist, habe ich noch nie gedacht, wer die Auflösung auf dem Hand hält, besser. Ich habe eigentlich immer gedacht, wow, wie gut das aussieht für 27P. Krass. ja, ja richtig. Also, und wie viel du sparst an Strom, an Power, an allem. Du sparst so viel, wenn du nicht auf 1080p gehst. Die Frage Oder ist, die Frage ist, doch einfach, brauchen, ja. brauchen wir das überhaupt noch? Ja. Deswegen mach 900p von mir aus. Mach nicht 1080. Ja. So, ich verstehe, dass man höher gehen will, aber geht nicht auf 1080. Mach einen kleinen Schritt. Das reicht komplett. Es ist, es ist ja. komplett genug. Sicherlich
1: ist Marketing tauglich, wenn du sagst, okay, 4K-Zeiten vielleicht auch nicht so, aber. Sicherlich sagst du, die Konsole kann jetzt die 1080p mit 60 Frames und dann hast du ja Nvidia DL- DLSS noch im Hintergrund. So ja. und damit ist ja diese eigentlich diese Auflösungsquatscherei
0: völlig vom Tisch. Ja, aber du hast ja noch das Display, was natürlich trotzdem an sich mehr Strom frisst. Also wir Ja, mal klar. Mit Steam Deck das Steam Deck hat auch 1280 mal 800. Also sogar weniger als meine 900, die ich gerade vorgeschlagen habe. Ja, richtig. Und es funktioniert auch. So. Ja, richtig. Also, es, ist, es ist halt echt nicht notwendig eigentlich. Ja, ja. So, also das ist es Ich so weiß, gerade, das ne? ist, es klingt immer so geil. Ja. Aber ich wette, die meisten werden so enttäuscht, wenn sie einfach sehen, dass das, wenn du nicht gerade mit deiner Fresse komplett vom Bildschirm bist, Du einfach keinen Unterschied siehst. so also Es lohnt sich in den meisten Fällen einfach nicht für so eine Größe von Display. Ja, das und das
1: äh, ist also ist für den Handheld-Modus brauche ich das auch nicht. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile diese Downscaling-Technologien, die die Auflösung sowieso höher erscheinen lassen. Also diese, diese diese auf gut Deutsch hat man das immer so diese Zahnkanten genannt. ne Dieses mhm. Pixelige an den Rennen. Das hast du ja alles nicht mehr. So, und was, was will ich denn mit einer höheren Auflösung, wenn ich das sowieso nicht mehr sehe? so
0: Oder ja. und was und du das meistens eh nicht gesehen, weil einfach die, was war das, die, ich glaube, die DPI von den switch display irgendwas war halt sehr, sehr hoch. Ja. Das heißt, du hast viele Kanten flimmern und sonst geht es gar nicht mehr so stark wahrgenommen ja, auf, auf dem Switch-Display. Nativ, wegen dem Display. Ja. So. Deswegen sieht es ja auch so gut aus. Ich, ich meine, wie häufig guckt man sich ein Digital Foundry-Video an und sie sagen jedes Mal, ja, auf dem Handheld-Modus hm. sieht das beeindruckend gut aus, das Spiel. Das ist so, ja! <lacht> exakt, wir brauchen keine höhere Auflösung, wir brauchen nicht Strom dafür verschwenden, es ist ein Richtig. Genau. es soll lieber 30 Minuten mehr lau- länger laufen anstatt dass ich 1000 p habe, ja. wenn das der Trade-Off ist, gern, also, also wenn wir von äh, so, so, so mal ein bisschen als
1: Conclusion hier wenn wir von unserem Denken mitkommen, ey ich muss jetzt meinen Penis verlängern weil ich irgendwie meinen Leuten zeigen will, dass mein Rechner natives 4K kann, wenn die Leute so technikaffin sind und hm. sagen einfach, nee, wir nehmen jetzt einen der Algorithmen, berechnen das Spiel intern auf 1080p, lassen es aber in 4K ausgeben und keiner, außer vielleicht du, <lacht> ich spreche genau dich an, der da vor seinem vor sitzt und sagt so, nein, ich weiß nicht, ob der so sauber ist wie mit nativen 4K, da die eine komische Ecke da am Zaun, äh, wird das merken. So, die werden einfach hm. sagen, geil, scharfes Bild, Punkt. So, und ja. dafür verpfeffert aber deine Konsole oder auch dein Rechner einfach mal 200 Watt weniger. Ja? Und das ja. ist halt, und genau da müssen wir hin. Also, gerade in der aktuellen Debatte ist das wichtig. Ja? Absolut. Ah, ja, so Leute, aber wisst ihr, ich, ich muss es nochmal machen. Ihr, ihr wisst ja, ihr bekommt diesen Monat alle Formate kostenlos und auch das. Wird neben dem, ähm, so ein Mistformat, neben dem Retroformat und jetzt auch das hier, dieses Technikformat, das bekommt ihr jetzt monatlich. So, und, äh, das ist momentan der freie Monat. Ne? Leute, ihr wisst Bescheid, ähm, wir sind jetzt äh, n- n- eine Versammlung von sechs Castern, das heißt, auch die wollen natürlich gerne ein kleines Effort dafür haben, ähm, und deswegen haben wir einen Premium-Kanal. Das sind alles gerade Premium-Inhalte, die ihr hört. Und ähm, es gibt schon eine ganze Menge Unterstützer. Es sind auch eine ganze Menge neue Unterstützer dazugekommen in den letzten Monaten. Aber ab dem 15. September wird das Abo leider auch ein bisschen teurer, weil auch wir müssen, ich muss natürlich ein bisschen, wir haben jetzt sechs Caster, wir haben auch wieder... Mehr Stromverbrauch und so weiter und so fort und es muss alles bezahlt werden. Deswegen werden die Abos ab September ein bisschen teurer. Wir sind nicht ganz so in der Preissteigerung wie andere Podcasts, sondern das 3-Euro-Paket wird dann 3,50 Euro kosten. Alle, die bisher das 3-Euro-Paket übrigens haben, werden das auch behalten. Es ist nicht so, dass das 3-Euro-Paket dann auf einmal im Monat mehr kostet. Die Mail habe ich ganz oft bekommen. Das mhm. bleibt so. Das 5-Euro-Paket wird auf 5,50 Euro steigern und dann gibt es noch das 10-Euro-Paket und ein 25-Euro-Paket, äh, was ich eingeführt habe, wo ich dachte, vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Verrückten und tatsächlich gibt es der ein oder andere Verrückten, mhm. die das schon gemacht haben. Und ähm, da will ich erstmal ganz lieb Danke sagen. Ich meine, es ist, ermöglicht euch, uns auch einfach bessere Podcasts und auch fundiertere Podcasts zu machen. Deswegen habe ich den ja auch mit reingeholt. Und die anderen beiden. Ne, weil äh, ich dachte mir so, ey, wir brauchen auch mal jemanden, mit dem ich über Technik quatschen kann. Wenn ich mit Tim über Technik quatsche, schläft der ein. So, also der, hat, der
0: Das hat, ist nicht hilfreich.
1: Nee, der hat auch ein Netzteil mit Lüfter verwechselt. Also, das, oh, ist, okay. ja, weil da ein Lüfter drin ist. Naja, mhm. jedenfalls, ähm, das sind einfach so Sachen, wir wollen das halt so ein bisschen besser machen. Nerdpodcast.de soll ein Projekt werden, was hoffentlich irgendwann auch so ein bisschen In den größeren Ligen mitspielt, aber wo ihr auch einfach sagt: Ey, das höre ich mir richtig gerne an, weil da weiß ich ganz genau, da bekomme ich eine gewisse Qualität durch Leute, die einfach Ahnung haben. So, und das war mir wichtig, das war mir auch beim Retro-Podcast wichtig, weil die Leute machen den ganzen Tag nichts anderes. (lacht) Die die, die kümmert sowas wie Raytracing und sowas und Stromverbrauch nicht, weil so ein SNES verpfeffert sowieso nur drei Watt. Also, ähm, Mhm. die machen halt andere Sachen, aber ich wollte einfach Leute haben, die da so ein. Haben so und wie gesagt, Preiserhöhung wird es geben. Ab bis zum 15. September könnt ihr euch jetzt noch die alten Pakete schnappen. Die, die sie sowieso haben, schon bleiben, schon drin. Und wir haben natürlich ein paar, die ab 10 Euro werden hier einfach erwähnt. Und dann nenne ich jetzt einfach mal für die ganze Community äh, den Prime Box, den Robin 396, Neo Doom Mike, dann den Smile, den Jonas Kramer, den Dominik Emser, Jannes. Just Florian Sonntag und Pigeon, den ich leider letztes Mal vergessen habe, weil mir irgendwas rausgefiltert wurde. Warum auch immer. Oh no. Tut mir leid. Und als ganz neuen äh, 25-Euro-Kandidaten die Caro Zeidler. Vielen lieben Dank. Und Patrick Kaiser und natürlich der Alltime time 50 50-Euro-Kandidat der Axel Swiss. Der lässt dieses Paket auch nicht mehr los. Und <lacht> ja... Ich ähm, wollte mich noch mal ganz lieb bedanken, dass wir jetzt neue Abos haben und wir werden auch in Zukunft sehen, dass wir ähm, sicherlich auch mal das ein oder andere neue Format machen, was dann vielleicht nicht so jeden Monat kommt, aber mal für zwischendurch. Ähm, gucken wir mal, was uns da noch einfällt. Und äh, jetzt übergebe ich wieder an Samt, weil das ist sein Format. Ich musste bloß die Werbung, den Werbeblock zuschieben. schieben. <lacht> Aber ich glaube, wir sind auch soweit. Wir haben eigentlich ja, über alles wir sind, gequatscht.
0: Wir sind theoretisch durch. Ne? Ähm, ich, mag, ich mag die Idee hin und wieder einen anderen Podcast. Zum 1. April kommt wirklich wie ungeil. Das ist <lacht> unser jährliches Format, wo wir einfach nur aus, auskotzen über alles, was existiert. Oh, ja. so, es, ist nicht, es ist nicht wie so ein Mist. Es ist halt schon wirklich einfach nur sehr speziell. einfach bestimmte, Vielleicht einfach sowas wie. Ungeil ist und einfach solche Sachen wie die früher geil waren und dann einfach ungeil wurden. Ja. Da irgendwie sowas. Das sind einfach so, so
1: Sachen, so. Äh ich meine,
0: wer weiß, was nächstes Jahr 1. April ist. Wer weiß, was da. Also, das Schöne ist ja, was wir in den letzten vier Jahren gelernt haben, um hier mal so ein bisschen weiterzureden. Alles ist aktuell möglich. vom Pandemie bis Krieg, Hunger, oh, oh, Stromnot, oh. alles ist möglich. Wir sind in einer verrückten Zeit. ja Also, ich glaube, das wird sehr spannend, irgendwie für die Leute so in zehn Jahren sich mal so eine Doku anzugucken, was hier eigentlich in der Zeit alles schiefgelaufen ist. Es ist der Wahnsinn, Weil ja. Es ist verrückt. Es ist Ich, ich, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen länger erwachsen. Mhm. Kann man auch mal schon sagen. Aber es ist das erste Mal, dass ich so häufig, so häufig mit wirklich echten Problemen mhm. der Welt konfrontiert werde. Nicht die Probleme, die immer als Überschrift existieren, aber eigentlich gar nicht so schlimm sind, sondern wirklich Probleme, die wirklich ja. da sind. Ja, so. ja. Das ist das Verrückte, weil meine Mutter zum Beispiel, die ist auch so eingestellt, ja, damals gab es immer diese ganzen Nachrichten mit Klimawandel ja, und klar. Ja. Und jetzt ist es wirklich echt, jetzt sind wir wirklich ja. drin. jetzt haben wir die Problematik jetzt. mit den ganzen anderen Scheiß, der immer jährlich dazukommt. Ja, da, also. da
1: kann ich nur sagen, gerade mit dieser Stromproblematik, da kann ich froh
0: sein, äh
1: in der Hoffnung, dass der Strom nicht komplett ausfällt. Aber dann sitze ich hier immer noch mit meinem 15 Watt Notebook, kann mein Mikrofon daran anschließen, <lacht> ja, und kann immer noch Podcasts aufzeichnen. Und das. Da
0: was den Anarchie Podcast oder also so. Leute, das mich nicht unterkriegen. <lacht> Die Creme kriegt mich nicht. Richtig, ah!
1: richtig, genau. Und ja, also wir werden, wir werden mit dem Team eine ganze Menge machen. Ähm, Und ich wir haben ja auch noch ein Format, was Alltagsthemen so behandelt. Und das ist ja mit Marcel. Hm. Und da wird es auch sehr interessant sein, einfach mal andere Leute von euch da jetzt aus der Gruppe reinzuholen, die einfach auch mal eine andere Meinung dazu haben. Ich habe mich lang und intensiv mit Marcel jetzt zum Beispiel auf dem Weg zur Gamescom unterhalten. Gerade diese 9-Euro-Ticket-Debatte ja, hm. die öffentlichen Verkehrsmittel machen den Umsatz ihres Lebens, aber das schaffen wir jetzt wieder ab und machen die Tickets danach noch teurer. Weißt
0: du? Ja, wo ich das klingt doch fair für alle.
1: Wo ich denn so denke, was läuft denn nicht richtig? Kurz danach kommt ein Video raus, wo einfach die komplette Regierung im Flieger sitzt, darüber debattiert, ob wir jetzt im Winter wieder die Masken komplett einführen, aber selbst im Flieger sitzen und keine einziger hat die Maske auf und die kauchen da fast aufeinander. Und wo ich denn so denke... Irgendwie ist halt alles eigenartig, ja? Aber gut, ja, das ist. Es ist äh, halt immer,
0: es ist, es ist die rein politische Problematik, die wir gerade haben, im Sinne von, wir haben diese maßlosen, verrückten Übertreiber, mhm. die sozusagen jeden Politiker das schlimmste Rücktritt und sonstiges fordern, ja, wo ja. nichts Verrücktes ist. Ja, ja. Aber gleichzeitig haben wir aber auch leider Momente, wo man sagt, okay, das ist aber auch scheiße, was ihr macht. Ja, ja. So. Ich denke sozusagen, eine gewisse neutrale Haltung in der Hinsicht, so zu sehen, einige Sachen laufen gerade besser und gut. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr glücklich darüber, wie ähm, vor allem ein Habeck sozusagen in der Öffentlichkeit Arbeit a- macht, also ja. sozusagen Twitter-Videos veröffentlicht und sonstiges und uns erklärt, was die jetzt gerade versuchen. Ja. Weil, doof gesagt, hilft ja auch uns, wenn er dann Scheiße erzählt, können wir ihn besser festnageln. <lacht> Weil hat er ja gesagt. Ja, ja hat er ja gesagt. Hat er gesagt. Jetzt hat er aber Ar- nicht eingehalten. Ja, so Das ja. ist ja immer das Gute. Das ist ja, was ich immer vor die 16 Jahre CDU Scheiße fand. Die haben ja nie was gesagt. Ja. Die haben mir nie gesagt, was sie tun wollen. Ja. Die haben mir schon die Fresse gehalten und den Kopf in den Sand gesteckt. Ja, ja. Weil das hat 16 Jahre echt gut funktioniert. Ja. Ähm, von daher, ja, also ich, deswegen, ich, ich bin auch in der Mitte, wo ich mir denke, so, mh, ja. ich bin glücklich über Sachen, die funktionieren. Ja. Ich bin auch sehr unglücklich über Sachen, die gesagt werden oder halt nicht funktionieren. Ja. Ja. Aber dann wiederum, im Großen und Ganzen, bin ich aktuell immer noch glücklicher, als es 16 Jahre zuvor war. Wo ich gewirkt habe, wir gehen so viele Schritte rückwärts die ganze Zeit. Ja. Wir gehen so ja. viel zurück. Wir lassen so viel liegen. Ich sehe die Probleme und die müssen angepackt werden. Aber ich habe tierische Angst davor, dass wir in zwei Jahren oder was auch immer dann wieder heißt, so, jetzt machen wir ein bisschen schwarz, ne? Äh, oh, äh, das ja. hat sich ja hier nicht gelohnt. Ja, das ist ja. ja alles doof. Und dann wird es einfach noch schlimmer wieder. <lacht> <lacht> das ist so meine Sicht auf die politische Weltlage oder äh, Deutschlandlage, die wir gerade haben. Ja, so, Ich bin super unzufrieden so mit einem Euro-Ticket, dass das nicht weitergeführt wird. Und ich denke, es ist das ist der die größte Hund, die jemals. warum habt ihr es überhaupt eingeführt, mhm. wenn niemals die Option stand, ja. dass das irgendwie weitergeführt wird. Weil diese drei Monate sind ja schön und gut, aber jetzt haben wir die Energiekrise. Das heißt, wir haben alle wieder weniger Geld. Wir bräuchten das 9-Euro-Ticket, ja. damit alle sagen, Danke Regierung, ihr helft uns aktiv. Ja. Alle würden insta- also es werden so viele Leute zufriedener sein im Land, wenn wir es weiterführen.
1: Und das Ding, so. das Ding, ist dieses Ausgleichspaket, was man da am Anfang geplant hat, falls die Bahn da irgendwie jetzt total am absaufen ist. Das brauchen die nicht mal. Die haben mehr ja. Umsatz gemacht als mit dem normalen Ticket, weil die Leute einfach durchgehend sagen, das ist uns zu teuer. Ja, ja. und Jetzt machen sie es. Die Züge sind ausgelastet. Vielleicht leider auch ein bisschen überlastet, aber da könnte man ja noch dran arbeiten. Und äh, ja, jetzt sagen sie, nee, also, müssen wir wieder teurer machen. Also, jetzt ja. jetzt haben wir hier Inflation. Oh, Inflation, das das Alter, das ist auch so ein Thema. Äh, Marcel, ja. ich boah, also, ah, wir müssen das Format machen. Ähm,
0: Mach das Format, das ist besser, weil sonst <lacht> können wir uns auch ewig darüber reden. <lacht> ja, ja. Ich hoffe, ich bete einfach nur Zu meinem imaginären Wesen, weil ich ein Atheist bin. (lacht) Äh, Wobei ich bin, ich bin kein Atheist. Wie nennt man das? Ich bin einfach jemand, der so eingestellt ist, Atheist bedeutet ja, du behauptest, es gibt keinen Gott und es gibt dieses andere, wo du sagst, ich kann es nicht wissen, ob es den gibt, äh. aber ich glaube nicht dran. Ich glaub, was ja, ja das Normale ist tatsächlich. Ja. So, genau wie ich nicht weiß, ob hinter meiner Wohnungstür gerade ein Monster steht, weil kann ich ja nicht wissen. Oh, ich, guck, oh ich muss ja gucken, um was zu sehen. Ich werde das so. gar nicht wissen. <lacht> nee, aber ist, Ich hoffe einfach nur, es wird weitergeführt, weil 9-Euro-Ticket ist eine schöne Thematik in der Hinsicht, weil wir denke, macht das weiter und ihr hättet einfach so viele Menschen, die happy sind. Ja. So viele Menschen, die richtig, richtig happy werden. Die sagen, Gott sei Dank, was für eine geile Regierung, ja. würden die sagen. Ja. Und das ist so simpel. Ja. Und trotzdem hapert es. und man denkt so oh, Come on, ja. tut es doch, es ich, doch. Ich, und Vor allem, man, man hat das Gefühl, die wollen, also Teile der Regierung wollen das ja auch. Ja. Es ist nicht so, dass ja alle von der, von der sagen, nee, wollen wir nicht. Ja. Es ist wirklich das scheint so viel Diskussion, ich bin auch dankbar, diesen Job nicht zu haben, weil mein Gott, sehen die Politiker alle schon fertig mit der Welt <lacht> ja. aus, was ich verstehen kann. Ja. Also dieses typische Bild, was du immer hast mit den amerikanischen Präsidenten, wo sie super frisch ins Amt gehen hm. und nachdem sie fertig sind, in vier oder acht die hat einfach graues Haar haben und ja, fertig das, mit
1: der Welt sind. Ja, das, ist, ich will, das erleben die
0: auch gerade. Ich will gar
1: nicht wissen, stell dir mal vor, du bewirbst dich ums Präsidentenamt in Amerika. So, Du hast eine ja. ungefähre Ahnung, was da vielleicht auf dich zukommt und dann auf einmal sagen die dir die Wahrheit, was auf der Welt passiert, was kein anderer weiß, so aber Dann, weißt du, dann denke ich mir so, oh, ich bin hier der kleine YouTuber, ich sitze hier vor meinem PC, ich habe meine Ruhe, weißt du so ja. und ärgere ja, mich vielleicht ich. mit ein paar also,
0: Shit-Kommentaren rum, aber ah, sonst. Äh. Ah, ich, ich will gar nicht wissen, wie das ist und vor allem, stell wo du bist halt dann in der Fraktion, ja, ein 9-Euro-Ticket muss weitergemacht werden, aber es wird so häufig und so stark gegen dich angekämpft. Ja. Und du hockst dann nächstes so, wieso seid ihr alle so? Warum ist das so? Ja. Ich meine, deswegen habe ich meine alte Firma verlassen, um halt solche Sachen auch nicht mehr ertragen zu müssen. Und einfach sagen, <lacht> ich mache das jetzt, weil ich habe Bock drauf. So. Richtig. Und ich muss nie wieder Diskussionen über so eine Scheiße führen. Richtig. So, und allein diese Vorstellung, dass ich ein ganzes Land dadurch beeinflusse, dann auch. noch. Äh, das, das ist halt, so ja, ihr das könnt das ist, nicht. Nee, ich auch nicht. Also, äh, ich habe größten Respekt. Mega Respekt. Ja. Ja, Ich habe mega Respekt vor den guten Politikern. Die gibt es. Es gibt die guten Politiker. Ich habe mega Respekt vor denen, die sich wirklich versuchen, jeden Tag einzusetzen, das Richtige zu machen. Ich bin sehr, sehr dankbar für ja. Deshalb. Aber ja, so wie zur Politikstunde in wie geil Format. (lacht) Ähm. Ja, aber jetzt. (lacht) Unser kleines Subformat im Format. Jetzt jetzt habt ihr mal gehört, wir wir, wir sind halt
1: nicht der ganz klassische Nerd-Podcast, auch wenn wir die Domain nerdpodcast.de haben, aber wir wollen halt auch gerne mal über Sachen sprechen, die die Leute so bewegen, die außerhalb von äh, Pixeln und äh, Polygonen liegen. Ja,
0: es ist so, man muss auch sagen, das sind Thematiken, die dich beeinflussen, ja. wenn du Pixel und Co. liebst. Ja. So, was jetzt einfach in der politischen Welt passiert, beeinflusst dich ganz persönlich, privat ja. in dein Leben, ja. wie es da weitergeht. Richtig. Ob du zum Beispiel vielleicht überlegen solltest, vielleicht doch die Playstation heute mal nicht anzumachen, ja. weil das dann halt doch ein bisschen teuer wird am Ende des Tages. Ja. So, es, ist, es ist Themen, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, aber uns auch nicht drauf fokussieren müssen, weil deswegen haben wir Leute ins Amt gewählt. Es ist nicht unser Job. Ja. Aber es ist unser Job, darauf zu achten und zumindest mal hinzugucken. Ja,
1: So sieht es nämlich aus. Na gut, Leute. Geht auf nerdpodcast.de, da findet ihr alle Links zu Steady und Patreon. Und es wird natürlich auch in Zukunft zwei kostenlose Folgen im Monat geben. Äh, Freut euch da drauf. Wir werden noch sehen, wie wir das machen, weil wir haben jetzt so feste Formate, ob wir euch mal ab und zu in eins reinschnuppern lassen dann. Ähm, Aber das werden wir sicherlich in der nächsten Besprechung machen. Gut. Ja, nee, ich ich, ich übergebe an an Samp, der hat das angefangen hier und der darf auch aufhören.
0: Ich beende es euer, aber sonst geht's weiter. So, bevor wir es oder irgendwas sagen. Das das endet ja sonst nicht. Ich ich würde ja fünf Stunden hier reden. Deswegen, ich danke euch einfach fürs Zusehen. Äh, bei diesem wundervollen neuen Format, wo wir eigentlich mal was Positives haben können. Das ist das Schöne, ein positives Format. Wie schön, wie geil. <lacht> ja, ähm, von daher, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an dich, Nördi, dass du auch dabei warst. Na immer. Und bis zur nächsten Ausgabe. Ich sag tschü. Tschü tschü. Nice.